3: L'alignement de départ, le Colisée, Tony Marinaro, le show, Antoine Roussel et Eric Fichaud, les pendules à l'heure, Joël Bouchard, Capital Hockey, Philippe Boucher, la mise en échec, Renaud Lavoie. Le Canadien reçoit les Black Hawks ce soir, Marc-André Perrault sur place, tutelle des Alouettes, Arnaud Gascon-Nadon, le champ de bataille, Iris Jeff Jeffrey. La dose Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue, la superstar de la World Wrestling Entertainment, le Montréalais Samy Zin. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi, bon début de soirée. Bienvenue à JC, aussi nombreux que vous soyez. Nombreux, nombreuses, on est heureux de vous savoir là. Bonne Saint-Valentin, j'ai pensé offrir des roses à tout le monde. Non, pas pantoute. Mais, euh, là, non, mais à la limite, en bouquet, là, en animation, ici, tu sais, moi, j'ai eu des ballons pour une cinq centièmes. J'aurais pu vous donner des roses pour celle-là. Mais on me dit en régie qu'on a appris. Fait que, on fait qu'on va mieux rien faire que faire des mots de niaiseries C'est ça. Là, n'est pas le point, de toute façon. Les Edwats sont repris par les autorités de la Ligue canadienne de football. Une forme de tutelle que l'on dit temporaire, il faut le croire. Euh, le temps de repasser l'équipe à un nouveau groupe de propriétaires. Mario Cecchini, qui le crut, est donc de retour à titre de président par intérim de l'organisation. va veiller aux opérations quotidiennes d'ici à ce que le nouveau groupe entre en scène. Danny Macioccia, lui, continue de préparer l'équipe pour ce qui va se passer sur le terrain lors de la prochaine saison. C'est certainement une excellente nouvelle, cette sortie de la fiducie et de la succession Spiegel du départ, du décor, oui, du départ. On en parle dans quelques instants d'ailleurs avec Arnaud Gascon Nadon. Le Canadien, lui, reçoit ce soir les Black Hawks de Chicago en original 6 au Temple, et ce n'est pas à proprement dit la Coupe Connor Bedard, en tout cas pas pour le Canadien qui joue bien et surtout joue pour gagner, ce qui veut dire jouer mieux que les Black Hawks qui ne jouent pas vraiment pour gagner, eux, mais que voulez-vous? On ne peut pas tous être des marinaros et rêver de déménager à Chicago. On en parle d'ailleurs avec Tony euh, tantôt. À 18h au biais de saison, ma modeste contribution dans le débat public entourant la publication via un texte de Martin Leclerc sur la plateforme de Radio-Canada euh, du, euh, de la, du jugement en fait de la décision rendue euh, par un juge d'une cour euh, de l'Ontario et qui euh, invalide le projet de recours collectif institué par trois joueurs à visage découvert, notamment Daniel Carchillo, trois anciens joueurs de la Ligue canadienne de hockey, l'un des trois circuits juniors majeurs au Canada, en fait, euh, qui sont impliqués dans cette décision. On a révélé, évidemment, des, des initiations scabreuses des gestes de barbarie, d'une, d'une violence sans nom, euh, des trucs immondes, abjects. Et puis, euh, ben voilà, euh, ça continue de faire couler l'encre et j'espère qu'on n'a pas fini d'en parler. J'y reviendrai au billet de saison à 18h. Mais d'abord, les notes de match du Canadien ce soir avec le beau Brumel, Marc-André Perrault, qui est au Temple. Mapper, comment ça va?
0: Top chef, mon ami, toi?
3: Excellent. Ça de à... mieux? Ah, ben oui, absolument. Avant de... T'es superbe, hein? Officiellement superbe. Euh... Ah, oui, ouais, absolument. Geste. Avant d'entrer dans le rouge cravate vif du sujet, il y avait beaucoup de sourires à l'entraînement matinal du Canadien ce matin.
0: Ah, c'était, c'était vraiment cool de voir ça. C'est euh, l'équipe ukrainienne qui participe au tournoi de, de, de Québec, qui a été invitée par les Canadiens. Un super de beaux gestes qui a vraiment été. Apprécié, qui a illuminé le visage de, de ces petits bonhommes-là. Pas juste les, les petits bonhommes, aussi les accompagnateurs. Euh, bon, de la façon que ça s'est passé, bon, on, on connaît là, comment ça se passe, là, euh, évidemment, du côté de l'Ukraine. Juste, juste une petite note pour vous dire à quel point c'est important de changer les idées de ces jeunes-là, de leur donner des, des belles expériences malgré tout. Dans le tas, il y en a un que son papa est décédé au combat depuis le début du conflit et il y en a un là-dedans que son papa est au front depuis cinq jours donc il est ici, il s'amuse il essaie de se changer les idées et pendant ce temps-là, papa est au front et il ne sait pas, évidemment, qu'est-ce qui va bien arriver. Est-ce que papa va encore être là à son retour? Donc, juste pour, pour vous remettre les choses en perspective et vous dire à quel point c'est important pour ces jeunes-là d'avoir ce moment-là. Tu vois, ils ont, bon, ils ont, euh, ils ont regardé l'entraînement, ils ont pu... Euh, tous les joueurs, ou à peu près, là, j'ai, j'ai vu Jonathan Droy notamment, prendre le temps de signer... Les autographes pour tous les jeunes. Même chose pour Jordan Harris. Euh, tous les joueurs. Martin saint loup on le voit à la photo. Euh, puis ce soir, vont pouvoir, à partir d'une loge, regarder le match. Et après ça, retourner à Québec, parce que ça va bien aussi pour ces petits bonhommes-là. On ont gagné leurs deux premières parties. Et vendredi, vont jouer contre une solide formation, qu'on me dit, euh, des les Flames de Calgary. Alors, euh, je pense qu'on peut dire que no- notre cœur est avec eux. Petite façon, là, justement, de de penser au hockey, de vivre des belles expériences de vie malgré là, les, les atrocités qui se passent dans leur pays. Donc, c'est très, très, très apprécié.
3: Ça fait tellement de bien de, de retrouver un cœur de pieds-oui à travers des histoires comme ça. Puis un cœur de pieds-oui, ça fait pas mal à personne. Bien, t'sais.
0: non, et... Ça fait et du bien. Il y a, te y a dire... une pureté
3: là-dedans qui est... Qui est extraordinaire, ah, ouais. une rage également de, d'exister, ouais. de vivre, de respirer, de croquer dans la vie, d'arriver dans, ouais. dans ce dans ce monde libre, en fait, ce monde que l'on dit libre ici chez nous au Québec, et de, ouais. de profiter de cette accalmie euh, alors que les bombes ne, ne planent plus au-dessus de leur tête. Là.
0: Et ça, ça fait du bien, et je peux dire que ça, ça n'a pas laissé insensible là, les, les joueurs et Martin Saint-Louis qu'on peut écouter justement.
4: Ça fait chaud au cœur de voir les, euh, ces clubs-là. Mon, mon père était là le premier match. Euh, c'était samedi. Euh, mon père il a manqué la game du Canadien. Il est allé voir euh, euh, l'équipe Ukraine. Euh, puis ils ont eu beaucoup de support. Ça puis ils ont gagné. C'était un bon show. On ne peut pas imaginer c'est, 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 euh, à quoi il passe à travers euh, comme, comme pays, euh, l'Ukraine présentement. Puis d'avoir des jeunes... Euh, euh, prendre le temps de, euh, d'avoir des expériences normales pour un jeune dans un sport. Puis, pas de meilleure occasion qu'un tournoi à Pee-wee de Québec comme ça. Puis, je sais qu'ils se font accueillir, pas juste par Québec, mais je pense par euh, les fans du hockey au Québec. Euh, c'est, un, c'est un beau côté humain qu'on est capable de faire ça pour le groupe. Puis, je, je suis content de les avoir rencontrés aujourd'hui.
3: Je ne sais pas si on peut juste imaginer euh, ce qui trotte dans la tête du petit garçon de 11-12 ans. C'est l'âge qu'on a quand on évolue chez les pays, et dont le papa est au front depuis cinq jours, alors qu'un de ses coéquipiers a perdu son papa au front. C'est on, on fait automatiquement une corollaire, on fait automatiquement un lien d'association dans notre tête et dans notre cœur. Ouais. Il, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est très, très, très touchant là-dedans.
0: Ouais. Euh, des nouvelles des blessés, euh, Mapper oui, oui, il y a quand même des relatives bonnes nouvelles. On a vu ce matin Sean Monahan patiner avec Caden euh, Goulet. Euh, dans le cas de Monahan, officiellement, on parle encore de euh, durée indéterminée, mais euh, à le voir progresser comme ça, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des bonnes nouvelles au cours des prochains jours. Euh, c'est à suivre. Sinon, Arbor Jackye, dans son cas, bon là, <rire> tu vas me dire que je t'apprends pas grand-chose, là, mais... Là. On parle évidemment d'une blessure au haut du corps qu'il a subie dans euh, dans ce combat avec euh, Vincent Desarnais. Tu, tu vas, Bon, on va laisser rouler les images, évidemment. Là, on va voir, dès la fin de son combat, on voit que euh, son bras ne répond plus. Et je te le dis, à ce moment-là, je suis en haut, puis ça, je pense c'est mes images. Puis là, je dis, OK, on dirait qu'il est commotionné. Finalement, non, tu vas le voir un petit peu plus tard. Va, va, va pointer son épaule en sortant. Donc, clairement, l'épaule, il a été vu avec une attelle. Merci à nos espions euh, près du vestiaire. Euh, vu avec une attelle, et dans son cas aussi, on parle de durée indéterminée. Alors c'est Chris Wideman qui va prendre sa place dans la formation pour le match de ce soir, Jake Allen devant le filet et euh, on va voir pendant qu'on on, on, peut-être si on peut voir le tableau des trios euh, pour voir ce que ça donne aujourd'hui. Là encore une fois Kirby Dock qui a une solide mission avec Dadonov et Hoffman, il faut dire qu'il fait du fichu bon travail. Euh, malgré tout, là, malgré le fait qui joue avec Dadonoff et Hoffman, sans vouloir manquer de respect. Et justement, Patrick Kane, aujourd'hui, nous a parlé de Kirby Doc, et très, très intéressant. Il dit, comme l'impression, pas qu'on a abandonné un petit peu vite, mais qu'on l'a peut-être lancé dans la Ligue nationale un petit peu trop vite. Il n'y avait pas des minutes de qualité, et euh, j'ai comme l'impression qu'on a abandonné rapidement sur ce jeune-là, et ça, c'est au grand plaisir des Canadiens de Montréal, parce que, tu on en parle depuis plusieurs jours, puis je pense qu'en ce moment, on parle d'un coup de génie pour, euh, mmh. pour Kent Hughes et Jeff Gordon. Alors voilà, sinon, Patrick Kane nous a parlé en long et en large que ça fait partie de la business qui s'attend à quitter, et à suivre, blablabla. Ouais. Mais c'est pas une situation facile pour les Blackhawks.
3: Ouais, Ils s'attendaient même à quitter. On peut mettre le verbe au passé. Ouais. Ils pensaient jouer pour les Rangers à la place de Tarasenko.
0: Ouais, il a comme euh, fait... Ah, ouais.
3: Dans le cas des blessés, <rire> là, avec euh, le, comment t'as teinté cette première intervention ce soir? Tu sais quoi? Ils peuvent tous avoir le pied cassé. C'est drôle, pareil. Il y a bien pire dans la vie, mais un peu. On se parle tantôt. Ah,
0: mon Dieu, à euh, 100 Salut, mon chum. À tantôt. Jeff, Jeffery!
5: Jeff, Jeff,
4: Jeff. Come on, uppercut. Il vient nous parler de boxe à chaque fois.
3: Et voilà, il vient de se briser de main contre le, son autre main d'ailleurs. C'est formidable. Jeff, comment vas-tu? Bien, va bien, toi. Excellent. Les meilleures citations mmh. du monde de la boxe. Je dirais la première,
6: moi, celle-là qui m'a le plus marqué, c'est euh, celle de Gus D'Amato, qui a été l'entraîneur d'Ose Torres, Floyd Patterson, puis aussi Mike Tyson, bien évidemment, son père adoptif. Il n'y a pas une plus grande tragédie d'envie que de voir un homme se faire battre par lui-même. C'est ce qu'il a dit. Puis, dans, c'est un peu prémonitoire parce que c'est ce qui est arrivé à, à Tyson contre Buster Douglas en 1990. Il est arrivé aussi en 2002 contre euh, Lennox Lewis quand il n'a absolument rien fait pour gagner ce combat-là. Cette citation-là peut s'appliquer aussi au-delà du monde du sport. Ça peut s'appliquer à tout le monde, à, à des gens qui ont certains problèmes dans la vie. Il n'y a rien de plus tragique que quand on voit quelqu'un se saboter lui-même. Ça, c'est mon opinion. C'est arrivé, euh, Comme je disais à Tyson, c'est arrivé, mais il y a Mickey Ruck aussi qui était boxeur, entraîné par... Euh, par, euh, bien entendu, Freddie Roach, qui, qui, qui a aussi saboté sa carrière au cinéma. On a vu, d'ailleurs, euh, euh, Tyson, c'est arrivé souvent, On, il était invincible. C'est ça qui, était, qui est vraiment un, un, un peu plate, parce que même Mohamed Ali disait que Tyson n'aurait jamais dû être battu.
3: Hmm. » Mais personne n'est invincible, véritablement. La suite? La suite, bien, tout le monde a un plan. Jusqu'à
6: temps que j'ai frappe au visage. Ça, c'est qu'est-ce que Mike Tyson a dit à Tyrell Biggs, le médaillé d'or olympique. Tout le monde a un
3: plan à boxe avant Exactement. le Exactement. Point Exactement.
6: Donc, euh, ça, c'est, on l'a vu aussi dans la, dans, dans la reprise avec Frank Bruno dans le deuxième affrontement quand Tyson a gagné pour la deuxième fois le titre de en 1996. Puis, la troisième citation, c'est celle-là la plus intéressante de Larry Merchant, qui a été commentateur HBO de 78 à 2012. « Il n'y a rien qui va sauver la boxe », ce qu'il dit il n'y a rien qui va la tuer non plus. Fait référence, bien entendu, aux fans qui détournent la boxe pour aller voir la UFC, parce qu'on n'a pas les combats qu'on doit avoir. Les combats, comme j'en fais trois références c'est ici. C'est pas faux. Ty- non, c'est pas faux. Tyson Fury, Alexandre Usyk ça tarde. Errol Spence contre Terence Crawford, s'attarde. Arthur Béterbiev contre Dimitri Bivol ça tarde beaucoup. Mm-hmm. Dans ces deux vedettes invaincues des Milo, je dis, euh, les quatre couronnes doivent être unifiées dans les catégories que je viens de mentionner. Puis ça, ça fait que les, chants, les, les fans ont une frustration qui est justifiée.
3: Les meilleurs chaos de l'histoire de la boxe féminine? Ben oui, en fait... C'est, c'est, bah, bah, c'est, what, j'ai, j'ai failli pas être fin, là. j'ai failli dire on va, on va toutes les passer. Il n'y a pas beaucoup de chaos, a pas dans, pas la beaucoup boxe de chaos dans
6: la boxe finale, mais il y en a. Mais ça, c'est un rappel c'est à la Saint-Valentin aujourd'hui. Euh, souligner l'amour que vous portez envers, envers votre dou- douce moitié, ça peut mal finir. On va commencer par le Silent <rire> Assassin, <rire> Savannah Marshall. <rire> okay. Savannah Marshall qui a 12 victoires, une seule défaite, 10 knock Elle qui est la seule d'avoir vaincu Clarissa Shield, autant chez les professionnels que chez les amateurs. C'était en 2012, en championnat amateur 2012, bien entendu. Called Hermans. Funkin Hermans, c'est l'ancienne championne du monde WBO le des les super moyens, ancienne championne du monde européenne. C'est la fille qui a battu Mary Spencer au, à son dernier combat à Shawinigan en décembre dernier pour le titre IBO qui était vacant. Le deuxième affrontement, Jelena Merjenovic, huit fois championne du monde, la première championne unifiée de l'histoire du Canada, autant chez les hommes que chez les femmes. Des plumes. des plumes. Contre Olivia, la prédateur, Gerula, en 2011. Le crochet de gauche a été fatal. Gerula va rester au moins cinq minutes sur le sol. Oui, ça, ça fait mal. Von Ward, là, c'est la dernière. On le voit encore. Elle n'a jamais vu le crochet de gauche. et oh my God! Ça, ça déconnecte Ay-ya, un corps, y-ya, ça. Y-ya, 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 y-ya. La troisième, la Hall American Girl, Van Waal, oh. 23 victoires, une seule défaite, 17 knock oui. est rentrée dans la droite de oh. Anne Wolfe. 24 oh. victoires, une défaite, 16 knockouts. Anne Wolfe, qui était deux fois championne du monde, qui a oh. joué aussi oh. dans Wonder Woman. Il yeah, est heure <rire> Ça, c'est reconnu, J.C.
3: Oh! C'est reconnu comme le chaos le plus brutal de l'histoire de la boxe féminine. Chaos je pense en une à minute. celui suite. d'avant, mais celle-là, quand même. Là. Y a y il <rire> quelqu'un qui peut me rebrancher le câble, s'il vous plaît? Il y a de la neige. J'y ris, mais TV. je ris pas. Regarde hein? ça, c'est pas chic. Non. Ça, c'est ton cadeau de la Saint-Valentin. Hein? Oui. Je suis très inquiet. Merci, euh, Jeff. Ça me fait plaisir. Bon, bien, visiblement. Ben. Selon vous, qui doit acheter les alouettes? Un propriétaire québécois? Vous êtes plus de la moitié des répondants à croire que oui. 50,8 Un propriétaire... Canadien, 3,3 T'es, vous me faites quasiment plaisir. Un propriétaire américain, ben là, j'espère que ça a payé réponse. 2,1 Et peu importe, mais un bon propriétaire, je suis assez d'accord avec vous, finalement, 43,8 des répondants. Donc, dans ce 43-là, on peut inclure des gens qui prendraient un propriétaire canadien, un propriétaire américain. Voilà, il n'y a pas de chicane. Tout le monde est Premier essai, Arnaud, Garscon, Nadon, jouer, bouger, rire. Faisons tous ça un peu plus, non? Ah 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 Comment ça Très, très bien, toi? Très bien. Les Alouettes, dans, euh, dans de nouvelles mains, euh, font la manchette, mais des nouvelles mains. Ouais. Le club est une un tutelle, dans le fond, on va le dire comme c'est. Là. C'est ça. La ligue qui reprend donc euh, 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 l'équipe et qui a la charge de la revente. Autrement dit, on pogne à gauche, on passe à droite. Mm-hmm. On parle d'une, 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 d'une valeur autour de 4 à 8, entre 4 et 8 millions. Ouais. Là, j'ai envie de dire, qui va payer 5 cents pour un club qui en perd entre 8 et 10 par année? Mm-hmm. Je parle de millions de dollars, mm-hmm. pas 8 et 10 cents. Mm-hmm. Euh, et qui, en valeur de revente, vaut aussi peu. Une équipe qui ne vaut rien parce qu'elle n'a pas d'installation. Ouais. Alors, quel est le plan pour la suite? Combien y aurait-il de propriétaires dans le Derby? Y en a-t-il seulement un propriétaire potentiel dans le Derby? Est-ce que ce propriétaire-là a un plan? Parce qu'on sait tous que se procurer un terrain nécessaire à la construction de bureaux et d'un centre d'entraînement, ce n'est pas rentable. Ben ben, On préfère faire des tours à condo ou des euh, centres pour personnes âgées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement avec ça? ça, il nous en reste une coupe à construire aussi. Il faut ben que ça... Effectivement, c'est la business de l'avenir, si tu veux, mon avis. Non, non, t'as bien
7: raison, on est déjà en retard. Mais euh, écoute, c'est un petit peu... Moi, je trouve pas que c'est une vilaine affaire, là. Je pense que...
3: Fondamentalement, non. La, la
7: Ligue a bien fait de, de, d'arracher le Band-Aid plus tôt que trop tard. Là. Je trouve qu'en plus, que la période des agents de libres commençait aujourd'hui. Ouais. Ça donne un peu de lousse à Dani puis à la gang de, de mettre quelque chose qui a de la l'allure sur le terrain. Moi, je suis... Moi, je suis d'avis qu'écoute. Moi, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas eu encore un acheteur qui a juste mis l'argent sur la table. Je veux dire, on ne parle pas d'un immense investissement. Il y a une coupe de milliardaires au Québec qui traînent. Ils perdent pas mal de millions par année, des fois, dans des affaires. Je ne vois pas pourquoi un business comme les Alouettes, qui en toi puis moi, là, l'avenir des Alouettes, l'avenir de la Ligue canadienne, moi, je la trouve prometteur parce que je ne trouve pas qu'ils font grand-chose pour la faire valoir. Puis il y a 15 000 personnes qui viennent voir les Alouettes par match. Ouais. Je veux dire, l'expérience n'est pas, pas extraordinaire. Le marketing, excuse-moi par là, il est, il est vraiment de, de mauvais goût. Moi, je trouve que c'est, ça n'a jamais été une de leurs forces. Et leur positionnement dans le marché n'a jamais été extrêmement fort. La NFL est à côté, fait toutes les bonnes affaires. es la Ligue canadienne, tu as juste besoin de t'inspirer de ce qu'ils font. Mais le produit, là, il y a 15 000 personnes qui viennent voir les matchs. Je peux pas croire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dit, je vais prendre une shot, je prends un produit qui, peut, qui a beaucoup de potentiel, qui en a déjà eu beaucoup, puis je m'assure d'être le... le le petit frère du Canadien de Montréal, c'est-à-dire quel autre, euh, quel autre match qu'on pourrait aller voir en fin de semaine sportif?
3: Un autre qui me coûte 300 puis qu'une équipe qui perd, on va aller voir les alouettes. Quel est l'avenir de cette Ligue-là s'il n'y a pas une refonte en profondeur de la réglementation? Il semble pas y avoir une volonté en ce sens-là. Il n'y en aura pas. Tu sais que je milite depuis toujours pour une réglementation massue en matière d'utilisation de personnel canadien sur le terrain dans toutes les phases de jeu. Mm-hmm. Il y a 12 joueurs sur le terrain. Il y en aurait sept avec un petit drapeau du Canada dans le derrière du chapeau protecteur dans toutes les phases du jeu, selon -hmm. moi. -hmm. Et si tu ne respectes pas ça, il y a des pénalités. Et et, et parce qu'il faut absolument faire un lien... Là, c'est déconnecté complètement du réseau universitaire canadien, -hmm. qui me semble plus solide, soit dit en passant, que la Ligue canadienne. Il -hmm. faut qu'il y ait une reconnexion qui se fasse avec ce réseau, -hmm. avec ses 24 ou 25 programmes maintenant, dont 8 à 10 qui sont de bonne qualité -hmm. et qui ont de quoi nourrir 8 équipes ou 9 équipes de football canadien. Il faut qu'il y ait une vision du commissariat en cette matière-là. Il y a des équipes. Les équipes qui perdent le plus d'argent sont dans les trois plus grands marchés au Canada. Toronto, Vancouver, Montréal. Mm-hmm. Ailleurs, là, c'est jouable. Il ouais. y a juste deux à trois équipes qui sont en équilibre, voire qui font des profits. Mm-hmm. Mais dis-moi pas qu'un club dans les maritimes équilibrerait pas son budget, ne ferait pas un peu de profit. Et qui sait si amène une équipe à Québec si ça va pas redynamiser Montréal aussi. Il ben, y a du chemin à faire, mm-hmm. mais il y a moyen de le faire. Oui, puis c'est au contraire. Hein. Je te
7: dirais que même pour moi qui y aura assisté un peu... Chaque équipe a des représentants des joueurs, il y en a qui sont américains, il y en a d'autres qui sont canadiens. À toutes les conventions des joueurs, les Américains veulent plus de place, les, Ami- les Canadiens veulent garder leur place. Oui, mais là, la le propriétaire, Affaires, lui, monte, là. La propriétaire, lui, il croit. Puis c'est souvent ça le problème, c'est pour ça que j'ai regardé ton sondage tantôt. Propriétaire américain, qu'est-ce que vous pensez que l'Américain va pousser, lui, en haut? Ben oui, il va pousser bien. pour que ces joueurs américains rentrent, parce fait que « we bien. know how to do business ben », oui. on est les Américains. Puis ouais. les Américains, ils ont un vieux concept un peu impérialiste. Ils arrivent quelque part, puis il faut que ça ressemble à ce que les autres, ils connaissent. Il faut que ça parle Bien leur sûr. langue, puis il faut que ça brasse comme les autres, qui font les affaires. Bien sûr. Moi, je disais, à Ottawa, on, en a, on, a, on a été 11 partants canadiens à la Coupe Grée qu'on a gagné. Le minimum, c'était 7. On en a mis 11. Ça a changé quoi? Ça a changé probablement que les fans ont acheté nos gilets parce qu'il disait, je, il parle ma langue et je le reconnais, il a joué à une école que moi j'aime. Ouais, puis je vais rester son charlat. C'est qui a
3: gagné la game? Puis
7: c'est nous autres qui avons gagné la ça. game. Puis on c'est a bien ça. joué aussi. Moi, quand j'étais là-bas, je parlais avec Antoine Pruneau, je dis, ça ne devrait pas être 17, ça devrait être moitié-moitié.
3: Il n'y a, moitié a personne qui s'est plaint du spectacle, excuse-moi. Là. Mais personne ne s'est plaint là. du spectacle. Mais je te le dis, il n'y avait pas de puissance américaine outre la NFL, qui est l'omnipuissance, mais mm-hmm. c'est une autre affaire. Mais là, la USFL continue de prendre quelque part de marché. Mm-hmm. Dans un moment où ça vient anéantir un peu les concepts de la Ligue canadienne. Mm-hmm. Il y a quelques ligues en Europe qui commencent à prendre de l'ampleur également. À un moment mm-hmm. donné, là, il y a des joueurs américains, justement, qui vont être placés devant des choix. Puis le Canada ne risque pas d'être le seul choix en dehors de la NFL avant longtemps. Il pourrait même ne plus être le premier choix d'un Américain sur deux, comme c'est le cas présentement, mm-hmm. quand il n'est pas capable de percer dans la NFL. Il mm-hmm. faut se préparer à ça il faut le faire maintenant. Mm-hmm. Est-ce qu'on a... le la volonté de le faire et est-ce que Randy Ambrosie a l'envergure pour faire ça? On parle là du même commissaire qui à deux reprises a levé le nez sur des acheteurs potentiels québécois qui avaient des plans d'affaires très solides et très sérieux qui impliquaient la construction d'installations avec un centre d'entraînement et des bureaux administratifs. Est-ce que ne l'a pas dans la face là, aujourd'hui? Il récolte ce qu'il a semé, c'est-à-dire mmh. le chaos.
7: Ah oh oui, non, vraiment, puis euh, à peu près comme le chaos qu'on a vu avant la pause, d'ailleurs. Oui, <rire> à peu près. C'est Mais peu près. Euh, non, écoute, on espère, on espère que, vraiment qu'il y ait quelque chose de positif qui sort de ça. Moi, je, je, comme je te dis, je pense que c'est mieux de le faire maintenant. S'il y a un groupe qui est intéressé, écoute, il y a deux, il y a deux propriétaires sportifs québécois au Québec qui font déjà affaire dans le milieu ben oui. du sport professionnel. ah ben oui. Ils sont déjà milliardaires. Qui ont des entreprises pour supporter ils ont pour ces pertes-là. Supporter c'est des chaussures. Puis même là, comme je te dis, encore, il y a un plan. Le produit, tu parles du Canada, c'est, ça reste quand même une super belle place pour développer un marché. Absolument. Puis tu as une population qui augmente, tu as des centres qui augmentent. Tu dis, tout est là pour amener 25 000 personnes dans un stade. Pis c'est Aucun pas doute. si compliqué que ça. Aucun doute. Puis pour revenir à ce que tu dis, je pense que la, la Ligue canadienne, même si moi, j'aimais beaucoup plus les règles américaines, pour, comme jouer, je pense qu'elle a vraiment sa niche comme concept canadien. Avec C'est un autre sport. C'est un autre sport Il faut le vendre comme un
3: autre sport il faut l'apprécier comme il est. Puis
7: le, tout le potentiel est là parce
3: que les joueurs sont bons, ils ne sont pas mis en de l'avant puis il y a plein de monde dans les estrades. Rapidement, là. Pour notre bonheur. Oui. Deux séquences des euh, Chiefs de Kansas City dimanche oh, que tu n'as pas eu bon. le temps de nous montrer hier.
7: Non, on pourra en reparler tellement, mais écoute, on n'a pas eu le temps. Euh, j'ai... Les, les deux touchés, OK? C'est deux jeux qui ont été préparés, puis ça a été une super belle job par Dan Orlovski à Get Up de montrer ça. Les deux jeux ont été préparés un jeu avant. Fait tu vois la motion de Sky ici? On a fait OK, est-ce qu'ils font exactement sur vidéo ce qu'on a fait? C'est-à-dire le demi de coin monte, puis le demi de sûreté descend, il se passe chacun des joueurs. Même affaire, on va le voir ici, en bas de l'écran ici. Regarde. A... Ça, ça, c'est le jeu tout de suite après. On se passe les joueurs ici. On a exactement Thanks. ce qu'on a vu sur vidéo. On leur fait ça dans le face. On le refait après. On le refait tout de suite après. Regarde, il va avoir la motion ici pour courir le ballon. Skymore fait une, une fin de jet sweep. On n'a pas, pas la passe qu'on veut, mais on a la motion des demi-défensifs. Mm-hmm. Le jeu subséquent. Skymore part. On se passe les demi-défensifs trop vite. Puis on l'envoie à Skymore toucher. Ça, là, je te dis, là, ça, c'est quatre jours dans un camp d'entraînement de la CFL. Ils reviennent dans la NFL, puis ils savent comment faire. C'est un jeu qui se passe... Quatre fois, <rire> Il y a comme quatre motions par
3: jeu dans la CFL. Est-ce qu'il y aurait un Spygate d'Andy Reed avec des cahiers de jeu de la CFL? Ça serait bien le restant.
7: Bien, ça se pourrait, mais la seule... il faut que le demi-défensif reste à l'arrière de ce joueur-là. Les deux fois, ils ont été trop rapides. Mais tu sais Vraiment, quoi? Tout
3: ça, ça me ramène comment tabarouette la défensive des Eagles. La meilleure, by far, de la saison de la NFL a été... Atrace, dimanche. Elle n'a pas été atroce, elle est elle, pas elle, bien. Elle n'a elle, pas, elle, pas elle, été bonne du tout. Mais elle a fait face à Gretzky, puis il courait, ouais, puis tout seul. Elle ne peut pas, pas t'ajuster à ça. Bien, ça, tu as raison. Mais là, c'est le
7: seul bon quart de l'année qu'ils ont joué, tu sais? Mm. ça donne que c'est le match le plus important. Voilà.
3: Ça, on prend en parler, mais les deux couronnateurs sont partis aujourd'hui. Ouais, ouais. Ben, ben oui, évidemment. Donc un là... qui a négocié le placement au lieu de préparer son club, ça va très bien. Puis bien Jalen Hurst a marqué des points. Ils ont marqué des points. C'est gagné, c'est un peu plus dur, mais Jalen Hurst voudrait 50 millions de dollars. Ça a été dit aujourd'hui. Est-ce que la famille Mahomes est de retour sur TikTok?
7: Bien, Jackson a dansé derrière Pat euh, ah. quand il a gagné.
3: Donc, Pat ça, danse c'est... pas fort fort, hein? Il est tranquille. Non, mais lui, c'est... Exactement la... comme je le prédisais, la patte sur le trophée. C'est génial. Ah ouais, hein? Ben oui, ça s'invente pas. Ah c'est ouais, génial. Hein? Il était-tu vraiment blessé? Ben oui. OK, OK. C'est juste que les Eagles le savent pas. Ils n'ont pas checké. Non, c'est ça. <rire> <Écoute>. Salut, Arnaud. <rire> Salut. Euh, bon, ouais. OK. Il y avait... Euh, Un petit essoufflement dans la salutation. Fatigué. Rien de grave, là. Avec Tony Marinaro. Tony, comment ça va? Ça va très, très bien, excuse M'excuse, mais euh, message à Patrick Huard. Oh, j'ai pas eu le temps de te texter, Pat, mais on vient de se rappeler ta ligne anthologique de, de ce matin à la radio. Oui, c'était formidable. En parlant de Patrice Bergeron et de la grande organisation des Bruins. Et il dit du tac au tac, dans le milieu d'un débat enflammé, ouais. un autre. Euh, Patrice Bergeron à Boston, ils vont pas retirer son chandail. C'est lui qui va accrocher dans le plafond, que le monde le regarde à toi et soir. <rire> Je pas Puis, capable euh ne pas m'éclater de rire mais à c'est ce moment pense. C'est
8: peut-être exagéré, mais pas de beaucoup. Non, Tellement pas de qu'il beaucoup. vaut Patrice Bergeron ben oui, pour les Bruins, là, effectivement. c'était. Et pour moi, c'est un de mes joueurs favoris depuis 15 ans dans Absolument. la Ligue. C'est, c'est, Absolument. Absolument. À juste sais, C'est Sidney Crosby, le joueur le plus complet de la Ligue, peut-être, là. mais ouais. c'est... Bergeron, c'est peut-être le deuxième. Oui. Et c'est... Ah le oui. Est arrivé. Ah, merci, merci. Ma commande, euh, oui, excuse-moi d'interrompre Jean-Charles, mais je sais qu'elle nous regarde, je sais que. J'ai déjà rencontré euh, ta douce euh, moitié euh, Marie Manon, puis je vais donner ça à Marie Manon pour le Saint-Valentin aujourd'hui. <rire> puis euh, ça, ça... Ça, ça, c'est un pizza pour toi, là. Pour le Saint-Valentin, là. <rire> euh, Au moins, lui, c'est des vrais ballons. Oui, Marie Manon. Oui. Bienvenue, chérie. Bienvenue. OK, à plus tard. Excuse-moi. Allô? <rire> Oui, Kent. Oui, absolument.
3: Non, oui. Bon, ouais, non, je sais, mais il est très occupé, tu sais. Oui. Je... oui. Il parle continuellement des femmes ou il commande des pizzas. Oui. Oui, tu oui, as une primeur pour moi, oui. oui. Oui, excellent. Merci, Kent. OK, merci. Ciao.
8: Mais euh, tu, vas, tu vas être en mesure de les Check comment c'est beau, hein? C'est-tu beau, ça? Bien, c'est magnifique. Ça, c'est mon c'est chum. C'est tu... mon c'est chum.
3: C'est-tu vraiment pour Marie-Manon? Ben oui, mais c'est pas pour toi. Bien moi, je... Moi, je suis pas en amour avec toi. Bien là, je, je croyais que oui, premièrement. Non, bah, mais après le débat à matin, pas sûr. Deuxièmement, <rire> je rentre pas à la maison ce soir, fait que c'est toi qui vas lui apporter, puisque okay. toi, tu rentres à la maison tous les soirs.
8: OK, OK. C'est ce que je comprends. OK, oui, oui, on va le faire, il a pas de problème. Ouais. Hey, ça, c'est mon chum Rocco de Kitchen 73. Ben oui, c'est ce que ça. Je vois, là. Puis sa femme a une compagnie de ballon puis de décoration. Tu vas le voir sur Instagram, là, c'est balloon.box.mtl, puis c'est elle qui t'a envoyé... Lui, il t'a envoyé la pizza, Rocco, puis Rosanna, Hey, Rosanna t'a envoyé ça, là, pour que tu y donnes à Marie Manon. Comme ça, tu te comportes dans, comme un vrai amoureux, là. Attends, je prends la pause. C'est-tu deux belles faces, ça? OK. Mais je t'avais dit en 2010 que moi j'avais les numéros du directeur général dans mon téléphone, puis toi, tu avais les numéros pour les pizzas.
3: Tu viens de faire la démonstration du contraire. Ouais, ouais, avec ouais. beaucoup d'aplomb. Ça aura pris
8: 13 ça, ans. Ça, c'est Rocco qui t'envoie ça, puis ça, c'est Rosanna qui t'envoie ça. Formidable. Merci, uh, Rocco. Euh... Et Rosanna. Merci, C'était Rosanna. C'était l'idée. Ciao,
3: Bella. Ouais. Hmm. Raphaël Harvé-Pinard, est-il un nouveau Brandon Gallagher? Moi, je connais la réponse. Je suis un peu étonné que tu poses cette question-là dans notre segment ce soir, qui, par ailleurs, a une nécessité de contenu, même si ça
8: vient de pas paraître. Là. Tu sais, euh, je ne m'en souviens pas de la, statisti- la statistique exactement, mais les premiers quatre ou cinq buts qu'il a fait avec le Canadien là, dans le nombre de matchs qu'il a fait, le Raphaël Harvey-Pinard, là, il était le premier joueur des Canadiens de marquer quatre ou cinq buts en 7 ou 8 matchs. Là, depuis, Brendan Gallagher l'a fait en 2012-2013. oui. 2013. oui. C'est drôle là, tu as vu que... la
3: dernière stat. Top 6 des joueurs actifs de la Ligue nationale qui ouais. ont marqué 7 buts, dont 1 avec un homme en plus et un avec un homme en moins, dans le moins de matchs au début de leur carrière dans la Ligue nationale. Ouais. Le meilleur de l'histoire dans ce registre encore actif, ouais. Alex Ovechkin, qui a mis 11 matchs pour le faire. Le deuxième, Raphaël Harvey-Pinard, qui l'a fait en 13 matchs. Ça se peut pas. là. as Jordan stall parmi les quatre autres là, du top 6. Le deuxième de l'histoire, Raphaël Harvey-Pinard. Ouais. Tout le monde est sûr que ça va s'arrêter. Pourquoi on est si sûr que ça ça va s'arrêter? Pourquoi il faut absolument que ça s'arrête? Parce que c'est un petit Québécois.
8: Jean-Charles, j'ai rencontré son agent il y a un couple d'années de ça. Il s'appelle Chad Levitt, OK? Cutting Edge Management. Euh, Je l'ai rencontré. C'est un jeune homme très professionnel, très déterminé. euh, Il a faim, il a faim, tu sais. C'est un go-getter. Encontré, puis à un moment donné, là, il me parle, il me dit « J'ai signé Raphaël Harvey-Pinard. Ben, »« J'ai signé Raphaël Harvey-Pinard. »« c'est, c'est qui Raphaël Harvey-Pinard, tu sais? » Puis il m'a dit, je l'avais en honte, puis il m'avait dit à trois reprises, il dit « Tony, ce gars-là, là, à chaque chiffre sur la patinoire, à chaque présence, là, il vide le réservoir. » Puis on avait entendu la même chose de Brendan Gallagher. Puis malheureusement, Brendan est rendu à un stade dans sa carrière où est-ce que malheureusement, le camion rentre souvent dans le garage pour des réparations. Oui. Puis euh, même si le réservoir est plein, là, le, le, le corps du, du, de l'automobile du camion... Le ben, réservoir
3: est... est plein. Le problème, ouais. c'est que c'est un deux gallons. Mais OK. Donc, c'est une façon de voir les choses.
8: Bien, c'est ça, pareil. Mais, c'est un réservoir ouais, un donné... de tondeuse.
3: Fait une présence de 30 secondes, cherche une pompe de ventolant en rentrant au banc.
8: À un moment donné, moi, je t'avais dit qu'on lui met pas trop de pression sur les épaules parce que toi, tu avais déjà commencé à, à, à parler de Suzuki avec Caulfield et Raphaël Harvey-Pinard. J'ai dit, Jean-Charles, je comprends que tu des bonnes intentions, là, mais on peut, on met pas trop de pression sur l'équipe parce que T'sais, tout si ce va... qui pour faire ça, c'est
3: Caulfield, actuellement, puis Hervé Pinard faire
8: Mais il faut que je te dise quelque chose, par exemple, c'est que si on regarde ce qu'il a fait dans l'Équipe junior majeure du Québec, parce que moi, je crois, ça, ça n'arrive pas pour tout le monde, ce n'est pas parce que tu as marqué des buts dans le junior, tu vas en marquer dans la Ligue nationale, mais plus souvent qu'autrement, un gars qui marque des buts, c'est un gars qui marque des buts, t'sais? C'est ça. Puis lui, il a marqué une quarantaine, à un moment donné, dans la Ligue junior major du Québec, une autre saison 34. Je regarde ce qu'il a fait avec le Rocket de Laval. Il y a environ un an, il a marqué 21 buts. Puis cette année, 15 en 35 matchs ou en 37 ouais. matchs, quelque chose comme ça, Là, c'est, ouais. c'est, 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 c'est un bel moyen au bâton. Là. Puis là, il vient avec le Canadien, puis il produit un rythme encore mieux que ça. Puis je commence à croire que Raphaël Harvey-Pinard, il peut marquer 20 buts dans l'insonale, il peut marquer 25, Écoute, je ne sais pas si je vais dire qu'il peut en marquer 30, mais ça ne me surprendrait pas parce que lui, il a une qualité que je commence à penser et la qualité la plus importante qu'un athlète professionnel ou même un athlète amateur pourrait avoir. Tu sais c'est quoi?
3: C'est caractère. Hum. Caractère. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Et la capacité d'introspection, la capacité d'écouter ce qu'on lui raconte, de se regarder dans le miroir, de faire l'auto-évaluation de son travail de dire « Mon coup de patin est correct, il pourrait être meilleur. » De décider de passer un été à travailler là-dessus, de ouais. revenir un an plus tard, c'est le cas cette année. On le regarde tous, mais on dit « Qu'a-t-il mis dans ses muffins? » ouais quelle dynamite a-t-il mis dans ses muffins? » Il avance comme il n'a jamais avancé avant. Il avançait pas pire. Là, il avance pour vrai comme un, un coup ouais. de patin du niveau supérieur de la Ligue nationale ouais. de, de la première tranche du plus haut niveau de la Ligue nationale. C'est, c'est pas un McDavid, mais c'est le plafond en dessous. Tu comprends, c'est l'étage en dessous. Fait que ça c'est parfait. Après ça, c'est ton intelligence au jeu. Est-ce qu'il y a une intelligence au jeu Il y a le oui. fer pour le filet, mais il le pour net. la rondelle, il va au filet. Puis après là, c'est il peut le... jouer à après des c'est l'attitude. c'est vidé à à chaque ouais. présence. Ça te passe ce qu'il a fait à Suzuki là Oui. excuse-moi là c'est ça. La déviation pour marquer un but, excuse-moi, c'est ça.
8: Le but a des avantages numériques, le fait d'aller au but... Puis, une des choses, évidemment, tout le monde sait que c'est un travaillant, OK? C'est un travailleur acharné. Mais lui, la première fois qu'il était éligible au dépêchage national, il n'a pas passé, il a sauté son tour. On ne l'a pas sélectionné. C'est sûr que lui, il a travaillé fort jusqu'à ce moment-là, puis après ça, même, il a doublé l'ardeur, mais si tu n'as pas une force de caractère, tu passes même pas à la prochaine étape. Exact. Si, après que tu passes au répéchage, là, moi, je ouais. connais beaucoup d'athlètes là, que si jamais ils sont admissibles au repêchage et ils ne sont pas euh, repêchés, c'est pas mal fini pour non, eux. Non, mais il faut
3: changer cette culture-là. Puis ça, ça appartient aux équipes de le faire. La Ligue nationale ne veut pas changer la réglementation aux équipes dans une loi non écrite de le faire par eux-mêmes. Les hockeyeurs juniors canadiens, quand tu les repêches, tu as deux ans pour les mettre sous contrat. Ouais. Les collégiens américains, tu en as quatre. Alors, tu prends des Point gars quatre, du, des gars des ligues juniors canadiennes à 18 ou 19 ans, pas à 17. Ouais. Comme ça, tu as le temps de les laisser aller. Les exceptionnels sont repêchés à 17 ans, leur première année d'éligibilité. Moindrement que tu as un doute, ce qui a été le cas sur Harvey Pinard, t'attends. Ouais. Alors, ça devient un gars à 19 ans que tu peux ramasser en 5e, 6e, 7e ronde, puis regarde ce que ça va donner comme A7 pour voir ce que, que ça donne déjà.
8: Vous l'avez repêché des Jordan Harris puis des Jaden Struble, des gars qui sortent de l'université parce qu'elle avait Exactement. Ans mais quand le
3: tu les repêches à 19 ans, les juniors québécois, ouais. tu es pas mal plus sûr de ce qu'ils vont te donner, puis les deux ans que tu pour les mettre sous contrat, ça les amène à 21 ans. Souvent, on va le faire avant pour les faire jouer professionnels, ouais. mais tu comprends qu'il y a quelque chose là d'intéressant là, pour vider des questions au lieu de prendre des trop gros risques, trop tôt dans le repêchage alors que les gars ils ont 17 ans. Alors, il faut se, se moquer de la réglementation du circuit qui provoque une équitabilité, une inéquité qui n'a pas de bon sens. Pas une équitabilité, ouais. l'inverse. Ça n'a pas de sens qu'on a quatre ans pour mettre ce contrat un Américain des collèges, comparativement à deux ans pour un junior québécois ou canadien. En plus de ça, tu peux jouer dans un collège américain à 25 ans. Imagine, tu as des gars ouais. de 24-25 ans qui jouent ouais. dans la NCAA. Tu ne peux pas jouer après 20 ans dans le junior au Canada. Donc, c'est mais,
8: sûr qu'on pourrait parler euh, ce soir moi, de le coup de patin, la vision.
3: Je pense que c'est Yanni Gourde. Et mes respects à Gallagher, là, mais je pense, que, ouais. je pense que Harvey Pinard est supérieur à Brandon Gallagher dans le potentiel, en tout cas, assurément. Puis on a un potentiel qui s'approche davantage du petit gars de saint Narcisse, Yanni Gourde tant qu'à
8: moi. Écoute, Bernie Gallagher a marqué 30 buts à quelques reprises, ouais. donc euh, c'est pas quelque ouais. chose à négliger, ouais. mais il faut dire que...
3: scarré 27 aussi, Pat ouais. Burns était en amour avec, il jouait sur le
8: premier avantage numérique, puis il jouait sur le premier trio. Mais je gâcherais pas sur le là puis on pourrait parler de, de patin puis de vision, puis toutes ces choses-là, habilité, mais force de caractère, là, c'est quelque chose, puis lui, là, puis pour moi, c'est un atout extrêmement important, peut-être le plus important. Hey, bonne Saint-Valentin à toi, là, c'est Merci bien déjà. T'es. All right, my man, yes. Merci. sir. Ciao, ciao.
3: OK. Excellent. C'est un beau toxon. mène ça. Euh... Oui, très bien, Mme. Très madame. bien. Merci à tous les commanditaires de Tony. Très heureux de te retrouver, Joël Bouchard, avec les, pa... les, pa... Bon, ça les va ballons ces ballons <rire> <rire> Au pendule à l'heure, comment ça va? Les ballons à jour? l'heure, là. <rire> ben oui. Sont... Pas de chance, je m'envole avec ça, je m'accroche après ah, ça. Très beau. Tu veux parler, ben, c'est fin, tu veux parler des Blackhawks de Chicago. Belle tradition gagnante hum. pendant une décennie et demie, à peu près 15 ans, là. On colle trois coupes cette année. Ça avait été très pénible eh oui. avant ça.
9: J'ai joué, moi, dans un, eh oui. un Chicago United Stadium vide. vide. L'équipe de la Ligue américaine, qui était, je pense, à l'église nationale en ce temps-là, Chicago, euh, oui. Wolf, qui, est, qui est très populaire, oui. avait plus de partisans oui. que l'équipe de l'année nationale. Eh oui. Une équipe de la Ligue américaine qui a plus de partisans qu'une équipe de
3: l'année Je pense que les abonnés de saison avaient glissé sous la barre des 6 000. Puis encore, ils se présentaient pas toutes à tous les matchs. Je pense qu'on honorait Denis Savard aux trois matchs pour être sûr oui, de non vendre non des autre. billets à Chicago. Ben, c'était épouvantable. Mais on a l'impression qu'on se rappelle de ça là-bas. Et c'est ce qu'on veut recréer, on dirait, une équipe qui prend toutes sortes de décisions dans le but de tanker pour ou contre ça parce que, qu'on n'essaie pas de nous dire que ce pas ça. Là. Moi, je
9: regarde du coin de l'œil, et puis je suis content qu'aujourd'hui, on ait cette chronique-là parce que le Canadien joue contre Chicago parce que j'essaie de comprendre le, le place stratégique là, du côté de Chicago. Évidemment, changement de direction euh, du côté du deuxième étage, j'ai quand même eu des, des, des années sombres là, avec les, euh, les allégations. Je pense ouais. qu'ils ont dû changer leur fusil d'épaule puis repartir avec un nouveau groupe. Mais pour les gens à la maison, là, regarder un peu la stratégie et la logique derrière, c'est un gros risque un très gros risque parce que en tant qu'entreprise, quand tu échanges des, des atouts contre quelque chose que, qui n'est pas quantifiable encore, c'est difficile. Puis on va regarder où ce que ça les positionne aujourd'hui. Là, le premier tableau, ce que j'ai choisi, c'est de montrer euh, exactement ce que ça représente les Blackouts de Chicago aujourd'hui dans le boulier. C'est 13,5% des chances d'avoir le premier choix pour finir avant-dernier c'est pas beaucoup. Là. Même finir dernier, là, c'est une chance sur quatre. Là. C'est ouais. pas énorme pour risquer. Tu sais, tu dis, on veut, on veut être dans le boulier, on, on veut Connor Bader. C'est pas toutes les équipes qui vont avoir Connor Bader. Connor Bader, aujourd'hui, là, le Canadien a 6,5% des chances de l'avoir. Puis là, je vois les gens qui ont des chandails Conor Bader un peu partout, puis tout le monde le veut. La réalité, c'est que c'est pas toutes ces équipes-là qui vont l'avoir. Les Ducks l'auront pas. Le Chicago l'aura pas. Le, les Blue Jackets l'auront pas si les autres les ont. Donc, Chicago après un gamble. Ils disent, nous autres, on va dans le boulier. Connor Bader on roule avec ça. Mais pour être dans le boulier. Puis là, là j'y sais, je vais revenir aux mots que j'ai dit, puis je me suis discuté souvent avec les deux poches bleues. Là. Pour finir dernier, il va falloir que le Canadien travaille très fort. Ben Parce oui. qu'autant que tout les monde à la maison trouvait que leur alignement était pas bon, là, il était quand même meilleur. C'était-tu des gars pour aller gagner comme cette année? Non. C'est un élément qui était meilleur que finir dernier ou bottom three, là, pour moi, là, depuis le début de l'année. Même si la défensive était jeune un peu. Quand même un bon gardien de but, des attaquants qui avaient de l'offensive quand même, des bons jeunes qui produisent. Ça fait que c'est pas si horrible que ça sur papier. La preuve, canadien joue très bien dernièrement. Absolument. Ça n'a pas été extraordinaire depuis deux années, puis ils ont réussi à gagner des matchs puis avoir des points. Et là, ce que ça met Chicago pour revenir, La réalité, c'est qu'ils ont dû faire des transactions. Regardez les transactions qu'ils ont dû faire, puis JC, je veux ton opinion là-dessus, parce que quand tu échanges un joueur clé ou un joueur avec du potentiel... « C'est quoi que tu vas en retour? » Puis là, on a changé Brendan Hagel. Moi, je me souviens, quand ils ont changé Hagel, tout le monde disait, « Bien, voyons donc, ça n'a pas de bon sens de donner deux choix de première ronde, puis deux jeunes joueurs. » Puis Hagel est sur une saison de plus de 30 buts, là, sur un rythme, puis il va avoir peut-être 75 points, 80 points. Et il fait 1,5 million encore cette année sur le cap salarial, qui est magique pour le Lightning. et Ils ont donné deux choix de fin de première ronde. Ils ramassent deux choix de quatrième ronde. Puis, puis je vous dirais que la différence entre un fin de première ronde et un choix de quatrième ronde, il y en a là, mais c'est pas comme un top ten. On est d'accord. Fait que Ça c'est une transaction qu'on fait pour peut-être diminuer leur calibre sur la glace. Deuxième transaction. Regardez ce qu'ils ont décidé de faire. Ils se sont dit on va échanger Kirby Dach, un jeune contre un choix de premier tour qui a été euh, un joueur qui ne joue pas présentement, qui a eu juste deux matchs, euh, une passe. Il doit être blessé, évidemment. Là. Et puis, un choix de troisième ronde qui a un point par match dans le junior. Donc, je dis pas que ces gars-là ne seront jamais bons. Là. Mais mm. tu vas chercher des joueurs qui n'ont jamais joué, qui ont 17 ans, t'en parlais tantôt. Regardez la troisième transaction. On échange Alex de Debrinkat contre un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde. Et puis, en ce moment, ces gars-là, on ne peut pas dire que ça casse tout non plus. Là. Fait que, tu sais, la réalité, c'est que tu tu roules les dés à échanger des valeurs semi-sûres contre tes choix repêchage, puis tu te retournes vers tes dépistards et tu te dis ben Regarde, repêchez-moi des, 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 des champions parce que si j'ai pas ces champions-là, puis j'espère d'avoir... » Une stratégie qui est, qui est casse-gueule tant qu'à moi. Complètement. Puis qui fait, pour un marché comme Chicago... Hey, tu fais ça junior, ça fait du sens. Parce que junior, ouais. là, dites-vous une chose. Junior, on va le voir souvent. Les équipes vont vendre pour avoir. Parce qu'on repêche des gars à 16, à 17 ans, ils jouent dans l'alignement. Ou on les repêche à 15, à 16 ans, ils jouent dans l'alignement. Tu es capable de voir quand même rapidement un changement dans ton. Quand tu repêches un jeune dans l'alignement à 17 ans,
3: là, c'est pas un exceptionnel, là. Tu n'as pour 4, 5 ans de misère, puis peut-être, il jouera jamais. Ça, c'est indigne d'un des 32 clubs de la meilleure ligue d'Hockey au monde. Tu peux pas faire ça dans la meilleure ligue d'Hockey au monde. Moi, c'est ça mon point c'est des gens qui disent canadiens, on devrait t'inquiéter de même si s'en est dans quatre cinq ans, c'est le Canadien de Montréal, c'est 24 coupes cette année, c'est plus que n'importe qui d'autre, c'est d'abord une business de centaines de millions de dollars par année. Qui repose sur la vente d'étiquettes essentiellement, puis la vente de commandites, puis des droits de télé qui sont en valeur ajoutée, plus les des d'écoute sont élevées. Pour ça, ça te prend un produit, ça glace. Arrêtons-là. Arrêtons, là. Jesse, Arrêtons c'est minute. le Canadien, tu peux puis pas si faire tu disais, ça. Comme finit les dernier loisirs, c'est disaient, dernier pour avoir
9: Connor Bédard sûr. Bien là, les gens à la maison, je les entends dire, on va le faire, ça, ça vaut à peine. Exact. Tu as 25 des gens qui dernier.
3: dernier. Puis mettons que ça marche, c'est quoi la garantie que tu as une coupe cette année, trois ans après? Il n'y a pas plus. Veux-tu qu'on fasse la liste des premiers choix des Wanderers d'Edmonton depuis 12 ans? T'as raison. La liste des hauts choix de repêcheurs, des choix top 10 des sables de Buffalo depuis 15 ans. Pas fait les playoffs depuis 11 ans, Buffalo. Peut-être que euh, ça va marcher cette année. Je suis tellement d'accord. Je trouve ça Admonton tellement... Edmonton a raté les séries avec McDavid et Russ Hytle à leur troisième saison. Un troisième, l'autre deuxième dans la Ligue. Tu rates les séries avec ça. Où sais que tu veux aller? C'est quoi tes garanties? Puis dans ce que tu dis sur Chicago, là, j'aimerais ça qu'on ramène, si possible, Stéphane, vite, 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 les trois transactions que Joël a amenées, là, Parce que moi, la corollaire que je vois là-dedans, qu'il y a pas de maudit bon sens, qui est comme la fin des haricots. Celle-là, tu as un choix de premier tour en 2023, ça marche. On amène les deux autres très rapidement. Fait qu'autrement dit, là, tu te débarrasses de Brendan Hagel. T'as-tu la suite, Steph? La suite, je ne suis pas. Tu te débarrasses de Brendan Hagel, tu te débarrasses de Alex de Debruncat, puis tu te débarrasses de Kirby Doc. Puis, avec ces trois gars-là que tu as laissés partir, que quand tu veux reconstruire, tu peux reconstruire autour de ces trois gars-là, by the way, tu ramasses un seul choix du meilleur en des, de, des 20 dernières années, un seul pic 2023. Dans... Tu, te fais, tu t'es bourré de oh, pics oui. de première ronde en 2022, qui est peut-être la pire draft depuis 13. Garde-moi ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens, Johan. C'était
9: un rappêchage 2022 qui était, comme tu dis, très douteux, mais très ordinaire. Puis là, 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 on repart avec la suite des choses. Là, tu as Taze Kane. « No movement », ça veut dire qu'ils peuvent pas aller n'importe où. Exact. Des gars qui font 10 millions par année. Et regardez ce qui se passe avec les deux là, pour la réalité de la Ligue nationale en 2023. Là, regardez ça. Là. C'est des « no movement ». Ça veut dire qu'eux autres, là, ils décident s'ils vont quelque part ou s'ils vont pas. Salaire, c'est de 6,9 millions, mais la masse salariale, c'est de 10,5. Fait que là, pas n'importe quelle équipe peut l'avoir. Fait que là, c'est ce que tu vas avoir à faire, là, regardez bien ça. Tu vas avoir à faire une transaction et regardez le prochain tableau. À la David Savard ou alors c'est plus tard, ça excusez. Regardez un joueur qui décide où il va. La différence qui peut arriver, c'est que t'as un gars comme Taylor Hall qui avait dit :« Moi, je m'en vais à Boston ou vous me gardez à Buffalo. » Il y avait eu un choix de deuxième ronde. Écoute. Euh, Björk, il joue même pas. Là, il ah n'est pas un facteur. Puis Ils ont même eu à la limite Curtis Lazar en plus qui n'a ouais. pas, euh, pas fini avec les autres. Mais le point, c'est que tu as un chouette de deux. Et Là, ce qui arrive, c'est que tu vas être obligé en plus de tout ça, de probablement avoir une troisième équipe dans la danse pour ramasser 50 du salaire ben qui, oui. va, qui va coûter. Ben oui. fait, à la fin, là, t'as des menottes de tous les côtés pour échanger tes deux joueurs vedettes, ça presse de mal finir. Puis s'ils finissent à l'interne, tu te dis, bien, ils finissent leur carrière avec Chicago, mais ils vont peut-être aller jouer l'an prochain ailleurs. L'an et puis là, as une autre transaction que tu peux, si jamais, exemple, l'équipe donnait, deux équipes avaient le choix pour les joueurs et elle acceptait, bien là, tu pourrais aller chercher un peu plus que euh, Floride a fait. Et comptez-vous pas de, de peur l'an passé, là, c'est parce que, que la Colorado était dans, dans le mix puis la Floride a payé parce qu'ils se disaient on veut pas le perdre au Colorado, ah, mais ouais. Ça se peut que Kane disent moi, je vais là ». Puis il les agents, et le jeu de coulisses va se savoir. Là, il y avait une autre équipe dans le mix où Giroud était peut-être ouvert à aller jouer, même si son cœur était vers la Floride, il était ouvert à aller jouer au Colorado. Donc,
3: Floride a dit « ben là, son pays passer, ils vont l'envoyer ailleurs » puis Giroud pourrait dire « oui ». Ça revient Mais... toujours au même principe. Ça te prend deux poissons dans le bocal. Exact. Sinon, ça marche puis pas. Puis là, avec un « no trade
9: clause »,« no movement », là, tu es de tous les côtés. comme Parce qu'il faut que tu fasses venir le à ton bureau. Puis... À la limite, il faut que tu essaies de le convaincre, ben oui. de dire, là, J.C., « Peux-tu aller jouer à Minnesota pour nous aider? Ouais. » <rire> Le ouais. gars va dire, ouais. « OK... » Où? Je peux aller jouer où? OK, ailleurs? Ben, je vais aller. Oui, mais ils nous offrent juste un choix de trois, puis
3: il faut faire ouais, « Ah, mais moi, c'est là que je vais aller. » Il faut que tu retiennes 50 du salaire minimum. Moi, je suis convaincu. Ben, moi, moi, je pense records. qu'il faudrait que tu rentres une autre équipe dans le mix. Probablement. 10 millions qui va tomber
9: à probablement 5,25. Puis après ça, tu vas ramasser un autre 50 parce que à, à 50 c'est 5 millions. Beaucoup des bonnes équipes n'ont même pas la place. Fait C'est si une situation à Chicago que j'aimerais... Si tu me dirais, Joël, tu peux-tu faire un chèque pour aller t'asseoir avec du monde J'aimerais ça faire un chèque dans le bureau puis dire « J'ai 10 questions. » Juste leur demander parce que moi, les mathématiques, elles ne pas. Tu sais, des fois, tu te dis « J'aimerais ça payer pour avoir des réponses. » J'aimerais ça payer
3: pour avoir des réponses. Le Canadien commence sa semaine ce soir. Semaine qui le mènera à Toronto samedi à notre antenne. Les rouges, les bleus, un samedi soir. On adore on sera passé par Rally en Caroline jeudi. Aïe! Fait que ce soir, il y a deux points qui traînent par terre. Une équipe qui veut gagner bas les Blackhawks. Au CH de le faire, peu, Dans des à Maximilien domé
0: Ouais, écoute, ça ne sera pas un bel, je dis ça. On ne sait jamais ce que ça peut nous donner. Là, des fois, il y a des surprises, mais on ne s'attend pas à un grand cru là, entre 26 contre 31. Les Blackhawks qui tup, sont avant-derniers.
3: Les Blackhawks ah. ne sont pas un grand cru, mais cette équipe du Canadien qui laisse tout sur la glace, ah, puis, elle est oh, belle à voir évoluer. Elle est belle absolument. à voir évoluer.
0: Et comme euh, on, on s'en parlait, là, euh, ce qui est arrivé en fin de semaine, ça a beaucoup aidé. Il y a beaucoup de positivisme qui plane autour de cette équipe-là. Et euh, ça a paru ce matin... Bon, du côté des Blackhawks, c'est un petit peu plus difficile. Là. Comme je te disais, sont un point devant les Blue Jackets de Columbus avant-dernier. On ne sait pas trop ce qui va, ce qui va se passer avec euh, Patrick Kane et Jonathan Taze. Taze qui est toujours à Chicago. On parle de euh, Hill donc euh, un petit euh, pépin médical, mais euh, je parlais avec des collègues de Chicago, et depuis ce qui est arrivé, là, qu'il avait raté sa, sa saison complète, alors, il y a beaucoup d'inquiétudes à chaque fois que Jonathan Thaise est laissé de côté. Alors, à suivre, évidemment, on lui souhaite le mieux. De son côté, Patrick Kane a répété encore une fois que, bon, ça fait partie de la business, il, il s'attend à être échangé. Alors, c'est un petit peu lourd dans ce vestiaire-là, mais Luke Richardson nous a dit quand même qu'il est satisfait là, de voir l'évolution et tout ça. Puis euh, Bon, le, 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 le positivisme habituel. Pour ce qui est des euh, Canadiens, comme je t'ai dit tout à l'heure, Aubrey jack High, durée inter- indéterminée, haut du corps. Évidemment, on parle de l'épaule. Monahan et Goulet ont patiné. Je ne serais pas euh, nécessairement surpris qu'il y ait des bonnes nouvelles au sujet de Monahan au cours des prochains jours. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour le reste, bien, euh, Cole Caulfield qui est venu faire un petit coucou à l'entraînement, tout souriant comme d'habitude, mmh puis euh, pas de changement à la formation sinon que Chris Wideman prend la place Darber Jackay à la défense
3: Clairement les Hawks eux sont dans le derby Corner Bedard ma hein?
0: ça ça peut écoute ça peut pas être plus clair qu'un diro qui recule je veux dire les Black Hawks bon, eux ont dit moi ben... Ben, sans baiser. Non 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 <rire> non non mais c'est pas subtil un diro qui recule donc c'est un peu non, c'est un Bandou, ça ça fait
3: bon. bip 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 <rire> tu
0: au courant Là j'ai des images puis je... Il y a des gens qui mangent en ce moment. Peux-tu faire attention, s'il te plaît? Désolé. Merci. <rire> ben, il un un bout. Je t'oblige. pense qu'il
3: te reste un bout de réponse. Selon le script que j'ai appris par cœur entre deux et trois cet après-midi, il te reste un bout de réponse.
0: Ah non, non, ben moi, rafraîchis-moi la mémoire parce que. Bon. Je reprends la question. On
3: raccorde au texte. Pardon? On raccorde au texte. Check bien ça. Un, deux, trois, clap. Clairement, peur, les Hawks, eux, sont dans le Derby Corner-Bédard.
0: Effectivement, c'est, c'est ce que j'ai mentionné avec euh, tous les, les échanges et euh, comme avec les moves qu'ils ont fait, notamment avec Kirby Dock, qui, euh, qui a reçu des, des fleurs aujourd'hui de, de Patrick Kane, qui disait, comme je te disais tout à l'heure, là, c'est, c'est un, un, un bon jeune homme qui, euh, qui aurait probablement dû... Euh, avoir plus de chance avec les Blackhawks, Hawks, pas être amené aussi vite dans la Ligue nationale, avoir des meilleures minutes et tout ça. Donc, c'est ça, c'est assez clair du côté des Blackhawks. Maintenant, je voulais t'amener sur le sujet du jour, si tu me le permets. Euh, évidemment, c'est euh, ces c'est, 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 c'est atrocités, là, quand on parle ouais. euh, des initiations dans le monde du hockey. Et j'ai fait quelques appels aujourd'hui, et il y a des gens qui m'ont contacté En privé, pour me dire, attention, ce n'est pas que dans le hockey junior, il y a a des niveaux inférieurs, d'autres niveaux. Puis, un en particulier qui m'a dit, écoute, si je te disais ce que j'ai subi, euh, ça ne passerait pas nécessairement à la télé, comme tellement c'est épouvantable. Euh, Évidemment... On espère que ce sont des cas isolés. Tu prends Luke Richardson, justement, qui nous disait, moi, j'étais à Peterborough dans le temps, dans le junior, puis c'était tellement un bon programme. Les propriétaires étaient conscients des, des, des dangers qui nous entourent et il fallait que ça marche droit. Même chose pour Alex Belzile. Il dit, nous, Clément Jodouin, là, c'était clair, il n'y en a pas d'initiation. Et on était surveillés de ce côté-là. Tu sais, quand les parents, ils, ils mettent, leurs jeunes enfants de 16, 17, 18 ans dans, dans les mains d'une organisation s'attendent à des, des standards extrêmement élevés. Je pense que c'est le cas pour la majorité, mais je ne suis pas tombé sur le derrière parce qu'on entend tous des, des histoires et ça a vraiment changé. T'sais, je parlais avec des gens qui me disaient Ah, oh, ben là, nous autres, à cette heure, c'est, c'est, on chante du karaoké dans l'autobus, on, on est loin de ce qu'on a lu. D'ailleurs, je t'invite à écouter Raphaël Harvey Pinard et Alex Belzil qui nous disent qu'eux, heureusement, ça ne les a pas touchés.
3: Oui, ça m'a surpris pour vrai. Euh, je sais pas si j'avais, j'avais la tête dans le sable, mais moi, dans mon stage junior, j'ai eu vraiment du plaisir. J'ai, les, les, les gars vieux qui ils étaient avec moi, les, les plus vieux quand ils arrivent recrues, ils étaient super gentils. Il y avait zéro une fois que moi avec Mouski, euh, je sais pas si c'est l'organisation générale, mais moi j'ai eu
7: zéro, zéro pas une fois que ça passait proche. De voir ou d'être témoin de ça. C'est quand même dur à entendre, surtout que moi, personnellement, j'ai, j'ai pas vécu ce genre de situation-là. Puis euh, c'est pas des choses que tu veux entendre, n'est pas des
6: choses que tu veux voir non plus. je pense que je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Euh, mais il faut que ça cesse, ça, ça se passe encore,
7: c'est sûr. Quand tu vois les gestes de même, c'est, c'est un peu tous les joueurs d'hockey qui sont mis dans, dans, dans le même
6: bateau. Mais euh, je pense que c'est pas, c'est pas tout le monde est comme ça. Ça arrive, c'est des, c'est des cas qui sont isolés, mais il faut quand même que ça
3: cesse. Faut, euh, je pense faire de la, la prévention justement pour que ça arrive plus. Puis euh, c'est, c'est, c'est justement que ça cesse. Ça. Pour rappeler dans le cas d'Alex Belzile, qu'il a gradué dans le Junior, dans le junior 3A à Lennoxville à l'âge de 18 ans. Donc, c'est pas un kid qui est arrivé dans le junior majeur à 16 ou 17. Il a joué une demi-saison et au fait, Clément Jodoin, il l'a ramené à Rimouski. Donc, il est rentré à Rimouski en milieu de saison. S'il y avait eu des initiations, c'était déjà réglé, c'était avant. Puis, il a joué une demi-saison à 18 ans. Fait est... c'était comme un semi-vétéran en arrivant, là. Puis, ça excuse rien, là. Fait juste dire, il, a... il est passé à travers les mailles de l'initiation potentielle à l'époque, là.
0: Tu il dit il y avait des, des, des petits jeux comme ça, là, tu sais, dans, dans, dans d'autres niveaux, mais il dit jamais, on n'est pas proche de là. Puis c- ce qui est à souhaiter, évidemment, c'est que ça soit terminé, là, ouais. comme enfin, que ouais. les gens aient compris que c'est complètement, ben, en fait, inacceptable, criminel, ouais. ridicule, et que les gens qui sont, qui, qui, qui ont participé à ça, qui ont initié ça, soient accusés, là. Je veux c'est, c'est okay. épouvantable, puis voilà.
3: OK, ma peur, excellente soirée, bon match. Salutations, mon chum. On vient d'en parler, il y a encore de la merde, littéralement. C'est le cas de le dire. Je pense que le mot est bien choisi dans tout le contexte. Merde qui éclabousse, Hockey Canada, cette fois à travers les trois ligues de hockey euh, junior majeur du pays. Le texte de Martin Leclerc euh, hier continue de faire couler beaucoup d'encre, continue de faire jaser. Est-ce que ce texte, qui a toute apparence d'un autre wake-up call, sera cette fois le bon? Permettez-moi d'en douter. Et alors là, fortement. Comme chaque fois que le cadran, d'ailleurs, sonne sous la forme de révélation au grand public d'histoire scabreuse, quelqu'un d'intérêt, quelque part, parvient toujours à mettre sa grosse paluche toute sale sur le cadran pour faire essentiellement snooze. Et alors? Ben alors, rien. L'histoire fait du bruit, comme un vulgaire cadran réveil, mais on le fait taire et on se rendort à point fermé. Pourquoi donc ce serait différent cette fois-ci? Aucun indicateur n'est ouvert pour le laisser croire, que les révélations tirées de ce jugement de 16 pages du juge pernot vont provoquer la vraie grande débâcle. Pourquoi? Parce que le juge, en première instance, a bêtement et cavalièrement erré. Il a trempé son gros orteil dans l'eau, il a compris qu'elle était trop frette, il a reculé élégamment, il a tourné talon en se bandant les yeux. Terme, encore une fois, bien choisi dans les circonstances. Le juge conclut dans son rapport à des atrocités. Vous les connaissez, elles sont désormais documentées. viol collectif perpétré contre des jeunes femmes par des jeunes joueurs recrues d'une organisation, mais aussi par des vétérans. viol de joueurs recrues par des vétérans. Pénétration anale avec des manches de bâtons d'hockey maculés d'antiflogestine ou de deep cold. Il reste, il reste, il reste. Le juge Purnoll constate et enterrine les témoignages en leur attribuant une valeur de poursuite éventuelle, mais individuellement et non sur la base d'un recours collectif. Autrement dit, Purnoll dit à chacun des petits David abusés « t'as le droit de poursuivre, mais tu dois le faire seul ». Tu dois, toi, David, t'en prendre à Goliath avec ton propre argent, tes propres ressources. T'as pas le droit, toi, David, de faire front commun dans un recours collectif afin qu'additionné à des centaines d'autres David, ça fasse quelque chose comme un vrai Goliath pour terrasser l'autre Goliath, le Goliath de mauvaises intentions. Pourquoi? Ça, il y a juste le juge Pernall qui le sait, mais il a erré et signé l'enterrement de ce scandale, ni plus ni moins. Il a trouvé la faille dans cette affaire en disant « Pour qu'il y ait recours collectif, il faut qu'il y ait un ensemble de personnes qui aient subi exactement le même sévice, qui aient payé le prêt exactement du même stratagème. » Quel manque d'humanité! Quel manque de civisme! Caché derrière quoi? Un livre de loi? Caché derrière un tas de merde. Bien entendu, euh, on en parle euh, publiquement. Euh, euh, mais personne n'est nommé, à part Daniel Carchillo et deux comparses qui mènent la charge avec grand courage à visage découvert. Pour ça, je dis à ces trois hommes, bravo. Pour le reste, témoignage à visage couvert, anonymat qui règne, ce qui fait en sorte que tout homme qui a déjà évolué dans le hockey junior au Canada est actuellement instantanément pointé du doigt. Lui, est-ce qu'il est un agresseur ou c'est un agressé? comme s'il devait automatiquement être un ou l'autre. Le danger dans ce qui se passe, il est entre autres là, mais il y a un prêt à payer pour tout. On généralise puis on pense qu'unanimement, tous les gars qui ont joué junior majeur au Canada sont impliqués d'un bord ou de l'autre dans ce scandale sans nom. Il n'y a rien qui est plus faux que ça. Et un jugement massu du juge Pernall aurait pu contribuer à faire avancer beaucoup mieux ce scandale et ultimement mettre au banc des accusés des agresseurs qui, en société pour la moitié de ce qu'ils ont fait dans un contexte initiatique d'un vestiaire d'un club de hockey, auraient fini dans une vraie prison et se serait fait régler leur cas par des co-détenus. Est-ce que l'histoire est finie? Lorsque j'entends les ministres Saint-Onge et Charret, j'ai bien peur que oui, sans dire qu'elles s'en lavent les mains c'est pas mal ce qu'elles font. Elles s'insurgent. C'est bien la moindre euh, des choses, mais la ministre s'intonge pour une, dit en somme, « ben là, je peux pas couper le financement à tout bout de champ. » Et elle ajoute, « Je peux pas m'ingérer dans la gestion de ce qui se passe dans une chambre de hockey. » Excusez-moi, Madame la ministre, mais vous avez cavalièrement tort. Vous êtes à côté de vos pompes. Non seulement vous pouvez agir au nom d'une saine gouvernance, mais vous avez le devoir d'agir ne serait-ce qu'au nom des citoyens qui vous ont démocratiquement élus. Vous n'êtes pas dans une entreprise privée. Vous êtes le gouvernement. Vous êtes public. Vous êtes élus démocratiquement par des gens qui ont voté. Vous êtes au service du peuple et non de ces instances affolantes. Enfin, qu'en est-il de tous mes amis qui ont évolué dans la Ligue nationale en passant par les rangs juniors majeurs, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada? À date, je frappe pour mille. Ils me confessent tous la même affaire. On s'est fait couper les cheveux, puis c'est tout. À vous dire une affaire. pense que Ménique n'a pas manqué d'ouvrage bien bien dans un cercle de hockey junior depuis 50 ans. J'ai aucune raison de ne pas les croire. Je ne remets aucunement en doute leurs paroles ici. Je dis cependant que si un seul ou l'autre parmi tous ceux-là veut se confesser sur des sévices subis question de se vider le cœur, mais aussi et surtout de permettre une autre sonnerie de cadran réveil collectif, il connaît mon numéro de téléphone, il trouvera réconfort, accueil et une écoute active. Parce que si une personnalité que tout le monde connaît au Québec sort public et dit « Écoutez-moi bien, je ben vous compter ce qui m'est arrivé », je pense que là, il y a des ministres, voire peut-être un juge, voire peut-être le Guy Bertrand des Temps nouveaux, un jeune avocat dans un cabinet qui va dire "Moi, je repars avec le bâton du pèlerin ou le bâton de hockey, il m'a pas le fourré dans le derrière de personne, mais ben, m'a mené le combat en joie le vert, on va l'avoir notre cours collectif." Les Avec Antoine
10: Roussel, Eric Fichot. Les gars, salut. 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 Tony, euh, t'as bien équipé oh, pour la ça? On des
3: ballons entre nous, Antoine. C'est pour <rire> éviter que tu m'attaques comme la semaine passée. <rire> j'ai, les, j'ai deux bons gars. On part en rien, mais on va revenir sérieux une coupe de minutes, si vous permettez. deux bons gars. Je ne vous ai pas parlé, vous, depuis le début de, de cette histoire-là, depuis la, la révélation du texte de Martin Laclafac. Un, je veux vous entendre là-dessus. Puis deux, vous autres, vous êtes vous fait couper les cheveux, puis c'est toi aussi, Fich. Probablement. Non, non, non. Il y avait non. de la matière. Non, non. <rire>
11: non. Puis, écoute, c'était. Quand, quand tu lis les, 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 les atrocités qui ont été faites, là, c'était. On a toujours, il a toujours eu des légendes urbaines à propos des initiations. Puis, je me souviens, moi, on entendait telle équipe fait, fait ça, telle équipe fait ça. Puis, j'avais des joueurs qui. des amis qui jouaient dans ces équipes-là. Puis, c'était pas vrai, tu sais. Fait qu'il y il a, il a toujours eu de ça. Puis c'est sûr que les temps ont changé dans mes années à moi. Il n'y a vraiment rien eu de grave qui est arrivé là. Puis ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'une initiation à la base devrait être une étape importante de d'acceptation. T'es supposé de te faire initier, puis c'est comme une façon de dire bienvenue à dans l'équipe. Du groupe, après. Et tu veux pas que, quand t'as fini ton initiation, tu veux battre tout le monde dans l'équipe. Là. Tu veux
3: t'en aller chez vous. Exactement. Tu
11: sais, moi, dans, on, écoute, on avait des, des vétérans très solide, que je pense que s'il y avait eu quelqu'un qui aurait voulu aller trop loin, il serait fait remettre à sa place. Et c'est ça qui est, qui est, qui est difficile à comprendre, c'est qu'il n'y a pas personne dans ce groupe de jeunes-là qui disait, hey, les boys, on va un peu trop loin. Ou il a essayé de le faire, puis ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai pas vécu d'atrocité de la sorte, mais on a toujours entendu des, des, des rumeurs, comme je te dis, à travers les différentes ligues. Et clairement, il y en a qui c'était vrai
10: Mais de toute évidence, là, si j'avais vécu personnellement les, les épreuves que ces gars-là ont subies, je sais sais qu'Antoine, de 33 ans... Réagirait pas de la même façon que le Antoine de, de, ben de 12, 16 ou un peu plus vieux. Puis, euh, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai été euh, un petit peu euh, bouleversé, hein, euh, intimidé. Ouais, ouais. Puis, tu sais, ça m'a fait grandir comme personne. Puis, je ne dis pas ça pour ramener ça sur moi. Est-ce mais que tu veux dire quand tu es au Québec? Non, 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 non. Euh, enfin j'étais encore en Europe. Okay. Mais, tu sais, je le sais que j'aurais pas vécu ça de la même ma- manière si ça avait été. Euh, si, si j'avais. Si, mon expérience junior n'aurait pas été la même si j'avais vécu ça. Tu sais, j'étais en amour avec Chikuzumi, je reste là-bas, puis on a bien été traité. Ce genre de choses n'arrivait pas. Mais quand, je, mettons, si j'avais été plus jeune, j'aurais vécu ça. Ben c'est sûr que j'aurais pas joué dans ligne nationale, impossible. aurais été mentalement
3: détruit, c'est clair. Comme certains l'ont été, plusieurs ah, en c'est fait, selon, puis, selon euh, ce sens sens qui li... est allégué. On parle... on lisait,
10: euh, je lisais dernièrement encore euh, quelqu'un qui y, euh, ils, ils ont été dans la hotbox, box qu'ils appellent tu fait ouais. que tout le monde allait dans les toilettes en arrière de l'autobus. Il ouais, ouais. étaient à peu près huit. On s'entend qu'il faut être euh, faut être créatif pour entrer huit personnes là-dedans. là dedans. Seul, puis je suis euh, euh, Moi aussi. Si tu m'en exact. Puis ces personnes-là souffrent encore aujourd'hui de ces, euh, de ces moments difficiles là. Donc je trouve, en fait, j'ai été désarçonné de dire tout ce qui s'était arrivé. Puis j'ai pas été, j'ai c'est pas euh, 1980, exact. Là. Puis j'ai voulu me mettre dans c'est... la peau de ces gars-là. Ça n'aurait pas été mieux, mais c'est, euh, c'est, c'est l'enfer, ce qu'ils ont vécu. Mm. Puis c'est pas mais, acceptable.
3: Mais ça remonte jusque-là. Mais c'est encore le, 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 le dernier des, des plaignants ou ouais. des témoins. Euh, ou des victimes, devrais-je dire. Ouais. C'est beaucoup plus ça. Ouais. Ça date de 2014. Là. Euh, c'est hier, ça. C'est, c'est un clin d'œil du passé. C'est, ça, fait que c'est contemporain. là C'est, c'est, des, c'est nous autres, c'est, c'est là, c'est maintenant. Est-ce que ça se produit encore? Est-ce que ça va se produire après ça? J'espère que non. non. Si ça a au moins servi à ça, c'est une ouais. bonne affaire. Mais vous trouvez pas ça curieux quand même que personne ne dit « Oh oui, moi, j'ai, j'ai vu telle affaire, mais mais pas ça, mais j'ai vu ça, par exemple. » Tu sais, ouais. moi, je... Ah, euh, c'est désarçonnant, pour euh, vrai.
10: Euh, écoute, euh, c'est... Euh, un... Tu peux pas exprimer vraiment euh, ce qui est arrivé, mais moi, je sais que quand je suis rentré dans le junior, il y a eu l'épisode McGill, puis ça, ça avait déjà donné un bon coup de barre par rapport à tout ça. À où on n'en a pas eu, à part on est sorti On a, on a ah, fait ben un, team, un team bonding, puis on s'est mis en tant <rire> puis c'est, c'est... c'est ça le but. Pis, ouais. écoute euh, pour, pour avoir une expérience dans la Ligue nationale, on l'a fait l'année passée, on a fait un team bonding, on avait fait du glamping avec toutes les coyotes de l'Arizona, puis ce que ça a fait, c'est que l'équipe, on était de même, puis ça a été une meilleure année de hockey. Dans
11: super tu sais l'initiation c'est que tu payes le bill à la fin. c'est pas bien grave. Je veux dire, ouais, c'est, ouais, ouais. c'est complètement différent. Dans le junior, tu as une gang d'adolescents, mais clairement, ça a dégénéré. Euh, moi, je peux très bien... Euh, me, je me souviens que quand j'étais euh, à 18 ans, un vétéran on, on, on s'était assuré qu'il n'y arriverait rien. Tu sais, que c'était pas... On, et on a eu la meilleur esprit d'équipe parce qu'il n'y a pas eu de... de, de, de les, 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 les de jeunes bu. te il payaient le party de ces jeux 20 ben, C'était ça, là. C'était pas grave, tu sais. Puis il ouais. n'y avait pas de niaiserie de la sorte. Puis, de... puis je pense que
3: ça, ça a fait une grosse différence pour nous autres. Là. Philippe Boucher me disait à la radio ce matin que lui, à l'époque, dans son contrat de, de joueur junior, avait fait inclure par son agent... Son agent avait exigé une clause qui disait... Si tel coach est nommé, tu t'as 24 heures pour échanger mon joueur. Et il me disait, j'étais pas tout seul. Martin Lapointe avait, oh elle, ouais. était dans la même situation. Il y avait trois, quatre gars que je connais qui étaient dans cette situation-là à l'époque. Avez-vous été témoin d'une chose comme ça? Avez-vous eu connaissance de ça?
10: Non. Pas pour faire de la.
11: Pourquoi c'est plus récent? Non, là. c'est plus récent.
3: Ah, j'ai, non, j'ai, j'ai pas vu ça. Faisais,
11: si tel entraîneur t'a nommé, il Exact. exact. Parties, exact. Si un tel est nommé coach,
3: t'es ça. obligé de m'échanger. as 24 heures pour ah, m'échanger. Ouais. Je, hors de question. À cause que mon, de la, mon le traitement client, qu'il aurait subi. Exactement. Okay. Traitement qu'il aurait subi ou ouais. abus, souvent des abus euh, verbaux, là, des psychologiques, abus psychologiques dans le cas des coachs. Il y a eu des abus physiques aussi. On se rappelle tous Jean Bégin à Drummondville, qui avait abusé de plusieurs joueurs et autres membres du personnel et tout ça. Et qui d'ailleurs s'est immolé, je pense, par le feu dans sa voiture, là, s'est enlevé la vie, euh, parce que là, l'enquête, ouais. l'enquête aboutissait vers euh, ouais. des accusations puis tout ça. Non, j'ai, euh, j'ai, pas, j'ai, j'ai, pas, parce que j'ai pas eu connaissance de ça, puis
11: j'ai jamais entendu parler dans mon équipe que le gars disait si c'est tel gars qui arrive, moi je suis okay. parti, non, okay. pas, pas de ce
3: côté-là. OK. Bon, euh, ben, les Blackhawks sont en ville. Ben C'est un gros (rire) deux points. Pourra remporter Ben. une autre victoire ce soir, le Canadien doit remporter une autre victoire. Absolument. Puis c'est encore la place pour des jeunes
10: joueurs de continuer de faire bonne impression puis de se mériter un autre contrat d'ici à la fin de l'année. Vous en avez parlé en masse cette semaine, des Hervé Pinard, des belles Ça, ça peut cimenter de la façon dont ils jouent ces gars-là. Ça peut t'accorder un contrat d'un volet. Peut-être même sur plusieurs années. Puis, euh, ça s'est vu. J'espère, je leur souhaite de tout cœur pour voir, parce qu'ils mérite méritent. travailler comme des t'sais, chiens. c'est pas obligé Donc, d'être ça. avec le Canadien. c'est sûr que nous, on regarde ici. Mais la réalité,
11: là, ces gars-là, que ce soit belle île ce qu'on aurait vu belle cette année, c'est le Canadien qui comp- compétitionnerait pour une place en série. Probablement pas. Non,
3: parce qu'il n'y aurait pas eu autant
11: de blessés. Exactement. On a moins mal partout Exactement. Quand Exactement. Quand on va bien quand le club. va bien. Mais lui, en même temps, tu sais, nous, on regarde, plus le Canadien, puis euh, Raphaël Harvey-Pinard, on espère qu'il va rester ici. Mais la réalité, c'est que si tu joues bien, il y a d'autres équipes qui te voient aussi. Puis si ce n'est pas à Montréal, le contrat, comme tu mentionnes, ça peut être ailleurs aussi. Tu sais, c'est ça aussi. Il y a toujours une raison de jouer, de, de, de performer. Il y a toujours quelqu'un qui regarde. Il y a toujours quelqu'un il qui a regarde. a une
10: paire de yeux qui peut faire la différence dans exact. ta carrière. Puis euh, Il y a deux équipes ne
3: sera de plus. Pas non. C'est, Alors, c'est loin, à
10: Chicoutimi, c'est émeute, là, si ça arrive. Ouais, je regardais. C'est sûr. Non, non, avec non.
3: raison. Enfin, oui. C'est pas bien qu'à Chicoutimi, à Montréal, dès quand on non, marche, non. chez nous. Mais pourquoi tu laisserais partir ben non, un Québécois qui n'a rien de faire ses classes ben puis que. Mais, tu sais, je, je, je pense regarde. que l'occasion est même très belle, les joueurs autonomes avec restriction. Là. Ah oui, pourquoi Règle pas? Donc ça pour quatre ans. À un très bon prix. C'est Ça le est... meilleur deal qu'il pourrait avoir. Il ouais, va être je suis 120, 130, avec 140 cent dans Pierre. Et pendant... Si je suis,
11: euh, si je suis un joueur ans. du Rocket, je la regarde. là. Tu sais, quand tu veux rester dans le tu l'as vécu, tu l'as fait de ta place. Là. Je regardais son temps de jeu. Parce que là, c'est sûr, il joue, il joue avec Suzuki. Mais quand il est arrivé, il jouait 12 minutes. Mais regarde la colonne, il n'y a pas un match qui ne frappe pas. Exact. Là, il est 5 et 9, 180 litres. Il frappe, il bloque des titres. Il faut que tu sois indispensable. pas, donne pas de raison à ton
10: organisation de te renvoyer en bas. Lui a compris. Fiche, c'est ce que Bob Gainey dis, euh, disait. C'est dans la tête que ça se joue. Puis c'est pas avec le physique que t'as. Puis ça, il l'avait dit à mon père après mes 3-4 premiers matchs. Puis euh, c'est ça qu'il a refait. Puis en fait, pis Formidable. Tu vois? Fin en beauté, au moins. Absolument. Tabard, ouais. <rire> Sur
11: une bonne note.
3: Merci, les boys. <rire> la dose est propulsée par le télécharge l'application Cube, et peu importe leur étude-là, prendre des commentaires, des opinions, des entrevues pertinentes et un propos intelligent. Ainsi que tous les résultats. Il est vrai par cet homme, oui, absolument. Jean-Philippe Bertrand, très bien mis euh, ce Merci, soir. Merci, euh, c'est,
5: c'est la saint valentin après tout. Ben oui, absolument. Oui, oui ben je vois, je vois oui. que tu es
3: Oui, ben, ben été, ça, euh, c'est l'évidence. C'est oui. l'évidence, oui. Oui, oui. À la fois, tu m'en rends... Euh, euh, bon, ben très bien. Allons-y. Oui. Alors, <rire> un oui. percolateur, Un percolateur. Ça sort euh, un percolateur. Oui, oui, oui,
5: oui, oui, oui. Je ne sais pas d'où ça sort, là. Oui, café percolateur, puis euh, je vais faire abstraction de, de des sujets euh, qui sont revenus pas mal au cours de ton émission sur les initiations. Là, je m'en vais complètement dans le champ gauche. Okay. Mais comme tu le sais, euh, on célèbre euh, ce mois-ci, euh, au mois de février, l'histoire du mois des Noirs. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le Sport.ca, une série de, de superbes reportages.
3: C'est plutôt le mois de l'histoire des Noirs, mais... Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit l'histoire du mois des Noirs. Ah oui, oui
5: c'est hein. ça, oui, oui. oui, oui. Petit lapsus, euh, petit <rire> mais on, on, on se comprend. Et oui. d'ailleurs, une série de beaux reportages du collègue Andy Maï-Pressoir... Et, et moi, ce soir, ou en fait, euh, ben, on l'enregistre ce soir, mais c'est pour demain au balado La Dose, on reçoit un historien spécialisé euh, dans l'histoire des Royaux de Montréal. Parce que euh, j'ai toujours trouvé que, que la Ville de Montréal n'a pas assez de crédit pour le rôle qu'elle a occupé dans, dans, dans l'histoire du, du baseball majeur et de son ouverture vers les, vers les Noirs. Et oui, oui, on pense à Jackie Robinson, ça, c'est l'évidence même, mais Montréal a également ouvert la porte au plus grand joueur latin de tous les temps, c'est-à-dire Roberto Clemente, qui est devenu éventuellement une grande vedette pour les pirates de Pittsburgh. Alors, tu, tu sais comment je baigne dans le milieu du baseball, tu sais, comme j'aime l'histoire du baseball, et malheureusement, en sol américain, on ne fait à peu près jamais mention de, de, de Montréal dans cette riche histoire C'est et dans, ce, et dans ce, cette grande ouverture vers ce, ce, ce changement social. D'ailleurs, euh, je trouve qu'il reste très, très peu de vestiges Ici même, au Québec, des Royaux de Montréal. Et je sais que tu es très proche du, du, du peuple québécois et de ces euh, régions. Je vais faire un tour cet été à Actonville. Tu sais qu'il y a un beau petit stade ouais. à Actonville, hein? Si je le sais, ben, c'est
3: pas c'est un ça? beau petit stade, c'est le joyau du Québec tant qu'à moi. C'est, le, c'est un trésor caché. C'est, c'est un caché. parc extraordinaire. Bien, sais-tu que les deux
5: dernières rangées du stade... Euh, accueil ou euh, on, on. Les bancs de Jarré? Non! Les bancs du Stade de Lorimier! C'est, ben, non. ben oui! C'est tout c'est ce ailleurs. qui reste C'est tout ce qui reste au Québec ailleurs. du Stade de Lorimier qui a été démoli dans les années 50. On voit d'ailleurs la photo d'origine. Qui est d'ailleurs très, très proche de où on se trouve actuellement. Ben oui, à absolument, absolument, Mais, je
3: passe devant tous les écoute,
5: jours. Il y a une trentaine, quarantaine de bancs qui sont actuellement dans le stade à Actonville. Ben non, je savais C'est pas les ça. Les deux dernières rangées, puis il n'en reste plus nulle part. Tu parles du Parc jean wow. euh, qui a abrité, bien sûr, les expos de 1969 au déménagement vers le Stade Olympique en 1977.
3: Mais allez à Acton, l'été ouais. prochain, là, allez voir une game de baseball senior à Actonville. Je C'est... vous le dis. Attachez-vous. Là. Vous allez avoir du fun au cube. C'est incroyable. On vient de voir Jean-Ry. Où est-ce qu'ils sont les Liban du parc Jean-Ry? Ben, là, il y en a à Green Bay. Là, il y, y en a à Green C'est ça, au stade Et... Napoléon-Fontaine. Ben, oui, ça, je m'assieds tout à Toys-Étés aussi. Ça, c'est à Green On vient de voir Léo Asselin exact. à Convers. Le stade, le stade Léo Asselin. Exact. Je cherchais le nom. Là. Mais regarde ça, c'est beau. C'est, c'est magnifique.
5: Écoute, c'est... C'est... C'est tu, tu rentres là-dedans, là, ça, ça sent le baseball. Ça sent la le... balle. Ça, ça... Comme le vieux stade de
3: Trois-Rivières. Absolument. Qui est magnifique. Absolument. Qui est la copie de celui de. De Québec. Il la copie de celui de Qué... Québec. Puis celui de Québec que j'adore, quand ils ont mis le gaz tu sais. mille moi aussi. Ciel, je ben je ben fou. Oui, moi aussi. Je moi aussi. Fou.
5: C'est juste euh, la, la, la bulle qu'ils ont érigée euh, rentabilise le stade à l'année longue. Là. Alors, je, peux, je peux les comprendre. Puis une dernière petite colle pour toi, OK? Puis là, là, je m'adresse aux amateurs peut-être un petit peu plus vieux. Moi, je n'ai pas connu ça. Mais les Alouettes ont joué dans les années 70, là où les expos. 2.0 devait jouer au bassin pire. L'autostade. Euh, on a-tu la photo de, de l'autostade? Regardez bien ça.
3: L'autostade, okay, mon c'est, boy. Gabouise Estrade avec un trou en chaque On dirait les palettes de notre collègue. là Oui,
5: oui. Ouais, 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 en tes Les, cas. les, les palettes à boucardiouf, tu sais. Ben, c'était pas lui, mais en tes <rire> cas. Non, mais ce sont effectivement <rire> des segments d'Estrade qui ont, ont également Aucun été sens, recyclés ça. au Québec. Ça se trouve au stade de baseball de Tedford Mines. Alors, ah, ouais. Ouais, on a pris ça. Cinq... Ça,
3: c'est sur le bord de l'autoroute Ville-Marie. Ben, c'est, c'est, c'est ça fra... faisait fret là-dedans, une Et affaire C'est, à Pils, c'est, c'est là que les expos fait... devaient jouer. Ouais, ouais, T'en as ouais. plein, là.
5: Alors, je trouve ça le fun parce qu'on a quand même recyclé un petit peu de nos installations euh, sportives. Donc, il y a des bancs de l'autostade à Tadford Mines. À Des pas. bancs du stade Jean-Ré à Grimby. Puis des, des bancs du stade Delorimier à thetford Mines. Tenez-vous wow. là pour dire. Wow.
3: Non, Delorimier à Actonville. Euh, OK, j'ai dit. Oh, thetford Mines, euh, c'est l'auto-stade. Oui, ah, ouais, exact. À Actonville. Exact. Bon, mais ben, l'année prochaine, je vais m'asseoir dans les bancs Lormier. L- les dernières rangées. Garantis pas que je la à Non. Mais à Acton, j'aime bien ça. <rire> Salutations aux gens de. Non, non, de la bonne petite cantine. Oui. Non, moutarde d'oignon chaud, une paire toastée. Oui. oui. sois là, tu regardes la balle. Ça yes. tourne. Ça tourne. La pelule rentre. Let's go. Pop-up. Ça marche. Salutations doré et autres à Acton. Bien sûr. OK, JP, merci. La dose. Salut.
1: Comment tu vas, mon cher Renaud? Toujours très bien. Un classique face aux Blackhawks de Chicago. On aime toujours ça. Des, une équipe, par contre, les Blackhawks, qui... Euh, Voit-elle commencer à gagner des matchs pour ben, monter au classement? Pourquoi
3: ben non, pas? elle, ne veut pas, tu comprends? Non. Le plan d'affaires n'est pas le même. À Montréal, on, on aime ça, les petits gars, laissent tout sa la glace, donne le show, gagne oui. perdent, mais sont dans le match. Un, Il y a un, deux un, belles victoires un. fin de semaine, troisième à venir ce soir, je te le prédis oui. officiellement là, là. Dans trois heures, on dira, ben c'est ça, c'est rentré. Euh, non. Ben non, <rire> c'est ça. Mais Chicago, là, c'est une entreprise de démolition Perpétré Total. par Stevie Wonder.
1: Oui, euh, effectivement, donc ton Stevie Wonder a quand même un nom. Oui. Et euh, c'est le directeur général euh, de l'équipe, là, euh, Kyle Davidson, qui, euh, lui, là, euh, c'est une chose... Quand on parle d'échanger euh, Brandon Eagle contre deux choix de première ronde, honnêtement, euh, il est rendu à 22 buts avec le Lightning euh, cette saison. C'est un sommet pour lui en carrière. Euh, tu regardes ça et tu te dis, OK, pourquoi on a fait ça euh, chez euh, les Blackhawks? Parce qu'on s'est dit que le retour était trop important. Mais des choix de première ronde qui viennent du Lightning de Tampa Bay, là c'est souvent 28, 29, 30, 31 ou peut-être 32. Donc, c'est très tard au repêchage. Euh, bon, dans le cas de Debring 4, sur, sur soi, un choix de première ronde l'an passé, septième au total. Euh, pff, écoute, euh, l'an passé, ce n'était pas le plus grand repêchage dans c'est la ça. Ligue nationale de hockey. Tout le monde le sait. Euh, donc, déjà là, ce n'est pas extraordinaire. Sur soi, un autre choix aussi. Mais bon, en bout de ligne, mais il faut, faut toujours revenir à qui? Il euh, faut toujours revenir à Kirby ok Parce que celle-là, la pilule est encore dure à avaler. Ça, c'est ce matin avec euh, un des euh, soigneurs euh, de, de l'équipe. Euh, puis, tu vois justement le respect là, qui existe encore entre les joueurs, les dirigeants, euh, envers Kirby Doc, sans aucun doute. Mais quand tu fouilles un peu, tu réalises que cette transaction-là a eu lieu simplement parce que euh, Kirby Doc, de la façon dont on, on l'utilisait avec les Blackhawks, de façon, sur un trio défensif, on ne lui donnait pas beaucoup de chance offensivement. Je pense que euh, quand tu penses aussi à Carl Davidson comme directeur général, il n'était pas un grand fan de Kirby Doc, n'aimait pas probablement son attitude. Puis là, on, on décide de l'échanger. Imagine là, imagine ce jeune homme-là qui aujourd'hui, moi, je le qualifie même de guerrier dans sa façon de jouer, laisser faire, le, 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 quand il y a deux semaines, il a laissé tomber les gants. C'est pas ça dont je parle. Je parle d'un gars qui est très dur sur son corps, qui se sacrifie, qui est impliqué et qui est encore très jeune. Que va être Kirby Duck dans trois ans? Ça va être tout un joueur d'hockey. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, les Blackhawks de Chicago ont carrément erré dans ce dossier-là. Puis ça, ça a fait très mal, très, très mal, Jean-Charles, aux leaders de l'équipe, Jonathan Taves, Patrick Kane. Ça nous amène à ces deux deux hommes-là qui ont longtemps critiqué cette transaction-là de Kirby Duck et là, qui vont être échangés dans les prochaines semaines. Peux-tu croire? Ce n'est tellement pas un marché euh, de vendeurs présentement qu'un gars comme Jonathan Taves, les Blackhawks de Chicago, là, on pense au mieux avoir un choix de deuxième ronde. Ça pourrait être un choix de troisième ronde. On parle de Jonathan Taves, gagnant de trois Coupes Stanley. Patrick Kane, ce sera pas... Pas un, ça va être un choix de première ronde, probablement un choix de première ronde qui va venir d'une très bonne équipe. Donc, on va repêcher encore à tel quel rang avec ce choix-là. 25, 26, 27, peut-être plus, plus haut encore. Euh, souhaitons qu'on va être en mesure d'obtenir plus, mais on, on est un peu, je te dirais, présentement chez les Blackhawks, déçus euh, du marché. Le marché n'est vraiment pas fait pour les vendeurs, beaucoup plus sur les acheteurs. Puis la transaction, justement, euh, la semaine dernière là, des Rangers de New York avec les Blues, là, très clairement démontré en passant. Là, euh, je veux dire, on n'a pas payé très, très cher pour aller chercher le meilleur attaquant euh, des Blues la semaine dernière.
3: Il ouais, faut rappeler que ces deux gars-là, en plus, ce n'est pas la dernière année de leur contrat et ils ont des clauses de non-mouvement. Donc, ils choisissent leur destination. Et si on obtient un premier choix pour Kane, ça serait, je serais renversé que ce soit pour l'enquête 2023 T'sais, ils se sont débarrassés de Catt, de Hagel et de Kirby Dock. Ils ont obtenu cinq choix de première ronde au total. Un seul en 2023, Renault. Ah, ouais, un seul sais, en 2023, c'est... qui est le meilleur en camp depuis 20 ans. Personne ne ouais. veut donner un choix de première ronde 2023. Fait que euh, C'est compliqué. Là. Comment, et là tu ramènes ça aux Canadiens, comment Kent Hughes va sortir le 3 mars hum. avec un autre choix de première ronde s'il réussit à passer Monahan ou Edmondson? Pas oh. clair parce que premièrement ils sont pas revenus, ils jouent toujours pas. Parce que la non. valeur quand tu joues pas c'est zéro.
1: Ah oui, ça, c'est clair. Puis la seule façon que tu peux faire, justement, Jean-Charles, c'est de construire la transaction en disant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner euh, un choix, des choix conditionnels. On va baser ça sur le nombre de matchs qu'il va jouer, le nombre de rondes en série ouais. que le joueur va être en mesure de jouer. Mais bonne chance. Puis tu parlais de Monahan, lui, ouais. il était de retour sur la glace. Ben, ça fait déjà quelques jours qu'il patine. Euh, il était sur la glace aujourd'hui. Euh, mais il y a une chose qui est dommage, c'est que Joel Edmondson n'y était pas ce matin ouais. sur la patinoire noire blessé au dos. Dans le cas de Monahan, c'est l'aine. Euh, ce qu'on me dit, par contre, dans le cas de Joel Munson, pour ne pas peser sur le bouton panique présentement, devrait normalement être de retour sur la glace cette semaine. Évidemment que c'est le dos. C'est un peu plus long dans son cas. On le sait, dans le cas de Sean Monahan, là, ça fait 10 semaines qu'il ne joue plus. Je répète, là, ça fait 10 semaines que Sean Monahan est absent. Bon euh, ça. Tout ça parce qu'il a joué avec un pied cassé, puis ça, c'est, ça c'est évidemment avec des faux mouvements. l'aine qui en a pris pour son rhume, les hanches. C'est un dossier là, qui fait mal aux Canadiens, celui de Joel Amundsen, C'est un dossier qui fait mal aux Canadiens de Montréal. Et là, j'espère juste qu'on ne paniquera pas en se disant, euh, bon, on se débarrasse d'un David Savard, on se débarrasse d'un Josh Anderson, on se débarrasse d'un... Euh, peu importe, là, nommez-moi un, un autre nom, là, d'un, d'un bon défenseur qu'on pourrait euh, voir pour, euh, laisser partir. Ce serait, ce serait vraiment dommage, mais la bonne nouvelle, je ne sens pas de, de mouvement de panique non plus chez les dirigeants des Canadiens. Là. On va faire avec la situation qu'on a présentement.
3: Bonne soirée. Excellent match, Renaud. Et à demain. Par- Pareillement. <musique> Ça va, le grand fil? Va bien, merci toi. Excellent. Il faut que je te reparle de ce texte de Martin ouais. Leclerc et de, des éclaboussures qui sont ouais. nombreuses à nouveau. Nombreuses, mais à la fois, plusieurs anciens joueurs ou dirigeants du hockey junior québécois ouais. dont tu es euh, n'ont ouais. rien à raconter vraiment qui va dans le sens de ce qui a été publié hier. Oui.
2: Bien, c'est dur, c'est dur à lire, c'est dur à entendre, c'est dur à comprendre, c'est dur à accepter. On peut pas croire que ça peut se passer dans le sport qu'on aime tant. quest Ce que je trouve dur aussi, c'est que tout le monde généralise. Je pense que ça s'est fait partout, c'est comme ça, c'est une culture, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Ça, je trouve ça dur un petit peu aussi. C'est très regrettable ce qu'on a lu, que de toute évidence, ça semble vrai. Ces personnes-là devraient être condamnées, c'est inacceptable euh, partout. Euh, tout sport confondu, tout milieu confondu, les initiations dans les écoles je ne veux pas me lancer, je ne veux pas lancer la pierre à me dire qu'ailleurs c'est la même chose puis dans notre sport c'est inacceptable par contre c'est dur pour moi à entendre. moi ça fait 31 ans en 1990 euh, je jouais, c'était ma première année junior euh, J'ai pas vécu ça John Parrish ne l'aurait jamais permis j'ai joué trois ans junior, j'ai été impliqué dans le junior mon fils a joué junior puis j'ai quitté le junior la semaine passée puis de mettre tout le monde dans le même bain tu sais, le hockey, je, je te l'ai dit ce matin à la radio, je vais le répéter là, le joueur d'hockey moyen, c'est un bon petit gars d'une bonne famille. Oui, on généralise, on parle des parents, les parents sont d'un d'ingestrales, non, c'est, c'est une minorité. Il y a du bon monde dans le hockey, présentement, il y a du, des grands leaders, des grandes personnes qui évoluent dans le hockey junior, qui qui, qui s'occupent des gens dans le hockey junior. On n'arrête pas de lancer des fleurs à Belleville et à Hervé-Pinard, c'est deux grandes personnes, qui ont passé par cette école de vie-là, c'est encore une bonne école de vie. Il y a énormément de bonnes personnes qui sont là. Il y a des médecins qui vont sortir de là. Oui, il y a des joueurs de hockey, il y a des politiciens, il y a des bonnes personnes. C'est ça qui me fait mal, c'est que faut pas se cacher la tête dans le sable. Si c'est déjà arrivé, c'est inacceptable. Moi, à 30 quelques années de hockey junior, d'implication dans le hockey, je jamais vécu ça, J'ai jamais vu ça. J'aurais jamais accepté ça. Euh, oui, il faut que ça change, mais de penser que… C'est, c'est, c'est le à alentour du hockey qui me dérange un petit peu, même s'il faut se le dire, des fois, c'est mérité.
3: Est-ce qu'il n'est pas là un peu le problème, le fait que euh, dans, dans un, un document où tout le monde n'est pas à visage découvert comme ça, ouais. on n'est pas capable de mettre la face des victimes et des agresseurs. Donc, automatiquement, ouais. tout ce que les gens font, c'est généralisé. C'est la nature humaine qui est comme ça. Ouais. Fait que t'as déjà travaillé dans le junior, ouais. t'as déjà joué le junior, ouais. t'as soit été agressé ou t'as soit agressé quelqu'un. C'est ça, c'est ça, c'est ça qui qui est dommage, je le déplore, je, Mais je suis à la même place que toi là-dessus. Mais non, en, mais même, c'est temps, ça, en même temps, Canada, si les autorités puis... et le juge Purnall avaient fait leur job comme du monde, on ne serait pas devant ça ce soir. On, on connaîtrait la liste de toutes les victimes, on connaîtrait la liste de tous les agresseurs, puis tu ne serais pas obligé de dire « j'ai jamais vu ça, puis je pas fait partie de ça, on ne verrait pas ton nom nulle part ». Fait qu'on, on le saurait. Tu comprends ce mais que c'est, je c'est,
2: dirais, Je suis ça. sincère. C'est sincère quand je te dis ça. Puis Quand je suis allé au challenge à la baie, puis il venait de sortir une histoire de Romanville d'agression et tout. Puis là, On généralisait encore. On regardait. C'est comme si je regardais tous les petits joueurs sur la glace. Ça allait être des mauvaises personnes. Ça allait être eux les prochains à faire ça. Non. Il y a du bon monde dans leur hockey. Il y a du bon monde dans la société. Ouais. Mais aussi, il y a des bad apples. Puis malheureusement, on passe beaucoup de temps à parler d'eux autres. Et C'est mérité. Là. Les gens qui sont impliqués dans ça devraient être sanctionnés, devraient payer la facture pas tout le monde qui joue au hockey parce que pour les gens qui nous écoutent là, une des plus belles écoles de vie au monde, c'est le hockey. Mm.
3: OK, Phil, euh, j'aimerais qu'on écoute Patrick Kane ensemble et qu'on réagisse ensuite. Ouais.
0: I'm not surprised. I mean, what is he 21 or 22 years old? Like, I mean, it takes it takes uh some time um sometimes and he was vous êtes probablement russe dans la ligue et, euh, vous jouez les 4 minutes, vous êtes en finale, c'est probablement
3: pas la meilleure chose pour votre développement. Patrick Kane qui commentait la situation de Kirby <laughs> Doc. De même, ben Patrick Kane qui, la semaine dernière, disait c'est moi qui aurais dû être échangé aux Rangers, pas Vladimir Tarasenko. Autre flèche à l'organisation What? des Blackhawks.
2: Ben, pas Luke Richardson parce qu'il n'était pas là. Je pense qu'il aurait aimé ça de l'avoir. Malheureusement, on l'a échangé. C'est une flèche au dirigeant de l'organisation. Puis clairement, il est tanné d'être là. Puis il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Comment on a pu le laisser? Vous en avez parlé en long et en large ce soir. Puis c'est normal parce qu'ils sont en ville. Mais comment tu laisses aller Dubrin Comment tu laisses aller des gars Gug- à Comment tu laisses aller surtout Kirby Dak? Tu aurais pu bâtir à alentour de lui un grand fan de 6 pieds 2, 6 pieds 3, que tout à apprendre, mais que tout le potentiel au monde, tu l'échanges quand un choix qui peut être bon un jour. Puis tu gardes tes deux vétérinaires. Il aurait été beaucoup mieux de garder ces jeunes-là, garder Debring Camp, trouver un moyen de le signer, d'avoir des choix de deuxième puis de troisième rang pour les vétérans pour qui, qui, qui auraient pu échanger, Tank, case, peu importe ce qu'on peut faire, et bâtir à l'entour de ces jeunes-là. Là, on va avoir pas grand-chose pour nos vétérans parce qu'ils vont dicter exactement où ils veulent aller sous leurs termes, puis les jeunes qu'on va repêcher en première ronde, qu'on a repêché l'année passée, un cette année, et dans le futur, on n'est pas garanti qu'ils vont jouer. Il y a un manque de direction claire. On s'entend que le DG et Patrick King ne doivent, doivent pas aller prendre une bière ensemble prendre un café ensemble. Ça, c'est certain, il a juste sorte de partir.
3: Ouais, d'après moi, il n'est pas tout seul. En terminant rapidement, Jacob Chikrim, non. Il va Non. aboutir de pensait que c'était réglé, moi.
2: Écoute, il peut aller n'importe où. Pourquoi pas Montréal? Je pense pas qu'on a trop de bons jeunes. Pourquoi pas une équipe comme Columbus qui veut gagner dans les prochaines années? C'est pas les clubs qui veulent gagner la Coupe Sanis cette, cette année. C'est les équipes qui veulent être bons sur le long terme qui vont aller les chercher. Puis là-dedans, ben, tu peux en mettre une vingtaine d'équipes. Je pense que c'est pour ça que c'est compliqué. Je serais curieux de savoir le nombre d'offres qu'on est en train d'étudier. Présentement, ça doit être astronomique. Le prix doit être très élevé parce que c'est un jeune joueur sur qui, comme Dak à Montréal, on va réussir à faire. check est un petit peu plus vieux que tu vas pouvoir bâtir alentour et tu vas pouvoir espérer gagner dans les années qui s'en viennent.
3: C'est le genre de gars qui peut te rapporter un premier choix du prochain en ce que pas beaucoup de directeurs généraux minimum. veulent laisser aller actuellement, compte tenu de la qualité ouais. de l'enquête à venir. Oh oui, minimum. Pas juste ça, mais entre autres ça. Ouais. Parce que d'après moi, une équipe... Quoique, il y a beaucoup plus de candidats que juste trois, quatre clubs qui rêvent de la Coupe Stanley qui veulent acquérir un ouais. gars comme Chakron. Il y a une tonne. Ben oui, des clubs qui veulent ouais. gagner d'ici 3-4-5 ans, et tu fais bien de nommer le Canadien, ça peut faire partie ouais. de l'équation à joua Il n'a que 24 ans. Il faut Simplement. le rappeler. Merci, Phil. Bonne soirée à demain. Bonne soirée à demain. Il est en ville, profite de quelques jours avec les siens, sa garde rapprochée, puisqu'il tiendra l'affiche Delamination Chamber ce samedi. Un grand événement de la WWE qui sera présenté ici au Centre Belle à Montréal, suivant SmackDown en direct sur les réseaux de télé américains vendredi également devant une salle comble euh, et en direct depuis le Centre Belle. Il est de Laval, Québec et se trouve ce soir au Temple, alors qu'il assistera au duel entre le Canadien et les Blackhawks. On rejoint Sami Zane. Sami, quel plaisir tu me fais ce soir. Merci d'être avec nous. Comment ça va? Ça
12: va très bien. Euh, merci de m'avoir ce soir.
3: Très content que de, porter, de te voir avec le chandail du Canadien qui plus est, Sami. Ouais. <rire>
12: euh, ils sont très généreux, les, l'organisation. Ils m'ont donné ça, puis euh, et ça va bien.
3: <rire> Écoute, euh, T'es aussi généreux envers eux parce qu'ils sont les opérateurs du Centre Bell. Et grâce à ton extraordinaire storyline à la WWE, eh bien, les billets se sont envolés pour les deux événements de ce week-end en un claquement de doigts. Et Elimination Chamber, il y a vraiment des gens qui ont de, grandes, de grands contacts, qui ne sont pas capables d'avoir d'étiquettes. C'est fou comment il va y avoir du monde d'accrocher après lumière tellement ça va être plein. Quel effet ça te fait de voir que en, un, en 15 minutes, as vendu 20 000 billets. as contribué à vendre 20 000 billets et plus pour un grand événement WWE ici à Montréal.
12: Euh, c'est sûr que c'est un honneur. Puis c'est, euh, c'est difficile à comprendre parce que je rappelle mon premier show euh, dans ma vie quand j'étais jeune, j'avais 13 ans. C'était ici à la Centre Belt, c'était Survivor Series 97. Ça, plaît, ça fait plus que 25 ans. Et maintenant, d'être le, le personne au centre de cette histoire... Euh, et dans le centre de ces, de ces événements, ici, à la Centre Belle puis on a vendu plein des billets, comme tu as dit, dans la première journée, comme ça, c'est... Euh, pff, c'est difficile à, à, à trouver les, les, les bons mots, mais c'est, euh, c'est sûr que j'ai... Euh, Je suis content, c'est sûr. <rire> mais... Euh, Proud, je sais pas comment dire ça en français, oui, mais... Oui, fier, 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 fier merci avec raison. Je sais ce mot-là. Oui, je suis vraiment fier d'être euh, dans cette position, puis euh, je suis très fier de, d'être un représentatif euh, québécois euh, au centre de ces événements à, à Montréal. C'est vraiment un, un honneur.
3: Quand tu as commencé euh, avec ton camarade, ton collègue et ami Kevin Owens, dans une fédération de la Montérégie, qu'ensuite vous avez tout fait dans les sous-sols d'église et autres bars, euh, pour, pour des cachets là, qui n'avaient pas de bon sens, ami, on le sait, là. ça n'a pas de sens, mais vous le faisiez avec la même passion et la même ardeur. Mmh. Moi, j'ai vu des films, là. vous étiez aussi intense que vous l'êtes maintenant devant des millions de téléspectateurs around the world. Quand tu as commencé ça, il y a 22 ans, 21, 22, 23 ans, t'imaginerais-tu qu'on se serait là, là?
12: C'est sûr que si tu m'as demandé ça... Euh... Depuis 20 ans. C'est sûr que le, le c'était un rêve, mais je ne savais pas que c'était quelque chose qui, qui va vraiment euh, être une réalité. Mais je pense que tu as touché sur quelque chose là. Euh, je pense que le clé à notre succès, c'est que même quand on a commencé dans, à Québec ou dans les petits sous-sols, comme tu as dit, des églises ici à Montréal ou euh, les Chevaliers-Colombes à Valleyfield ou des, des petites salles comme ça partout au, au Québec on a traité chaque événement comme c'était important, comme Elimination Chamber ce samedi. Il y avait toujours une mentalité où le show qu'on fait, c'est la plus importante chose dans le monde. Puis, euh, maintenant, c'est, c'est plus une réalité qu'avant, c'est sûr, parce que, euh, comme tu as dit, il y a plus que 20, 20, 20 000 billets qui sont vendus. Euh, on est au centre de la plus grosse histoire de, de l'année, de WWE, alors c'est... Euh, mais c'est les mentalités en arrière de ça. C'était la même mentalité depuis la première journée dans nos carrières, jusqu'à maintenant.
3: Et cette histoire, c'est, c'est la... je veux juste poursuivre là-dessus, là, parce que ça, ça me touche beaucoup, ce que tu dis, parce que ça met en relief comment, comment vous avez de l'amour profond et du respect pour votre sport et pour le public. Et vous l'avez toujours eu, cet amour-là, Kevin et toi. Pour votre sport et pour le public. Et c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent chez les lutteurs, mais pas chez tous les lutteurs. Mais vous, vous l'avez, vous l'incarnez. Alors, ce qui vous arrive aujourd'hui, euh, c'est, c'est un juste retour des choses. Vous ne l'avez pas volé à personne, vous l'avez pleinement mérité, Samy. Alors, bravo pour ça, encore une fois. Euh, dis-moi, la bloodline, cette storyline extraordinaire, connaît son point culminant à Elimination Chamber, mais on sait tous que le grand événement WrestleMania s'en vient également. C'est pas la fin pour toi en fin de semaine. Là. C'est sûr qu'il y a autre chose. La WWE ne peut pas <rire> se passer d'un, d'un, d'un artiste du ring comme tu es. C'est sensationnel ce que tu apportes à cette entreprise, à cette compagnie.
12: Ben merci beaucoup. Euh, mais comme tu as dit, avec cette histoire, chaque fois qu'on pense qu'on euh, a une, euh, une finish, il y a toujours une autre porte qui est ouverte. Alors, je sais pas quest ce qui va arriver à uh, Elimination Chamber, mais c'est sûr, comme tu as dit, on a WrestleMania dans, dans six semaines après ça. Alors, c'est sûr qu'on va... Uh, ben, je peux pas dire sûrement, avec absolue uh, certitude, parce que tu peux rien dire avec... Uh, certitude, c'est, c'est oui, ça. <laughs> dans comprends. le WWE, merci. Uh, mais, il um, y a une bonne raison pour penser que y a, ça va continuer l'histoire après Elimination Chamber et jusqu'à WrestleMania. Mais on verra.
3: On est très heureux de diffuser Raw ici euh, à TVR Sport euh, et, euh, et d'être associé à la WWE quand on a des gars de chez nous comme Kevin et comme toi. Est-ce que Kevin est en d'aussi bonne disposition que toi avec tout ce qui s'en vient?
12: Euh, je, je suis sûr qu'il est un peu déçu qu'il n'est pas... Euh... C'est, ça fait quelques semaines qu'il... Euh... Après le, le, le combat qu'il a fait à la Royal Rumble, ça fait quelques semaines depuis le Royal Rumble qu'il n'est pas sur les télé. Alors, c'est sûr qu'il est d'après moi, c'est sûr qu'il est déçu un peu. Qu'il n'est pas dans le, le centre d'un gros combat à, à cet événement. Euh, parce que c'est rare qu'on ait une pay-per-view ou un gros gros événement comme Elimination Chamber qui vient à la Centre Belle. La dernière fois, c'était je pense 15 ans. Je pense que c'était en 2008 ou 2009, la dernière fois qu'on avait une pay-per-view ici. Alors, c'est sûr qu'après 15 ans, on a l'opportunité, de Québécois, d'être au centre euh, de, 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 des gros combats. Puis, ce fois-là, c'est mon tour. Je suis chanceux d'être dans la position que, où je suis. Mais c'est sûr que, parce que je lui connais bien, c'est sûr qu'il est un peu déçu qu'il est pas dans un le, dans le gros combat euh, pour un gros événement comme ça à Montréal. Mais je pense qu'il est content quand même parce qu'il y a un gros euh, caractère dans la totalité de cette histoire avec moi et le Bloodline et tout ça. Alors on, on verra qu'est-ce qui va arriver euh, à Elimination Chamber ou après Elimination Chamber, mais euh, c'est sûr qu'il il doit être un peu déçu.
3: Il y, a quelque, il y a quelque chose qui me dit qui va être dans la place. Samy Zin, le français n'est pas ta langue première. Bravo, merci infiniment, ça me touche ah. beaucoup. Encore une fois, pour l'effort que tu as fait d'accorder cette entrevue en français. Une bonne pensée pour ton peuple merci. en série avec les tremblements de terre épouvantables qui ont secoué la série dans les derniers jours également. Bon succès, bonne continuation, Samy. Tu me touches beaucoup, merci. merci Et bonne beaucoup. soirée au centre Belle. Merci, Jean-Charles. Salutations. Voilà comment on a vu votre euh, mardi ici à ici Dans quelques instants, documentaire sur la vie de Pat Patterson. Et voyez ce duel de choc entre les trois gagnants des trois dernières Coupes Stanley. Le Lightning de Tampa Bay et l'Avalanche du Colorado. On reprend la conversation ensemble demain 17h. Merci à l'équipe et à vous. Salut.